0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Robot, rund um das Thema Tabletop. Ein Tabletop-System ohne passende Hintergrundgeschichte, ohne eigene Welt, ob Fantasy, Science-Fiction, Postapokalyptisch und so weiter. Kann so ein System funktionieren, so ganz ohne Hintergrund? Wenn nicht, warum? Welches System hat die beste Lore und warum ist Lore so wichtig? Oder doch nicht? Über dies und weitere Gewürzgurken sprechen wir heute. Und zwar, ihr kennt die Geschichte. Ich mache das hier nicht alleine, denn ich habe wieder das kompetente Fachpersonal hier. Einen Altbekannten tatsächlich. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn, ihr habt Bruster von ihm bei euch auf dem Klo. Herzlich willkommen. Matthias.
1: Ach so, du meinst mich. Entschuldigung, ja, natürlich. ich habe meinen, hab meinen Einsatz verpasst. Ich habe gedacht, du meinst unseren äh, Special Guest. Entschuldigung. Ja, ja kommen, wir gleich. kommen wir gleich. Ja, zu. hallo zusammen. Hallo zusammen.
0: Gut, gut, siehst du aus übrigens.
1: Ja, immer.
0: Wie immer, genau. So.
1: Ja. ja, okay. <lacht> ich ja, merke schon. Ich merke schon. Ähm, da müssen wir nicht mehr zu sagen. Bitte dann, weiter
0: im Text. Ja. Weiter im Text, genau. Denn wir haben heute <lacht> endlich mal jemanden, der was vom Podcasten versteht, eingeladen. Tatsächlich. Er ist freiwillig gekommen unter Androhung von Gewalt und ähm, hat auch schon richtig Bock. Und die Crowd steht vor der Hütte und jubelt. Und heißt ihn herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Piwi. Ja, schönen guten Tag. Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Äh, du
2: übrigens, ich habe meinen Shuttle da hinten geparkt. Ähm, hast du irgendwie ein bisschen so Crew über, die mir so ein bisschen zur Hand gehen können? Ich habe so ein paar Gewürzgurkenkisten hinten drin stehen. <lacht> also direkt von der Station, also von daher. Von der Raumstation? Ja, natürlich. Der... Ja. Boah,
0: mega. Natürlich, Alter, ja, Alter. Schicken wir gleich ein paar hin und dann äh, snacken wir ein paar Gurken hier zusammen. Ja. Mega. Ja, also Piwi hat sich... Freiwillig, und unfreiwillig, bereit erklärt, unter Androhung von immenser Gewalt <lacht> ist er hier, zu unserem <lacht> Thema erschienen. Wir wollen heute ein bisschen mit euch über die Lore sprechen, wie wichtig ist sie im Tabletop. Aber vorab möchten wir uns bei euch bedanken für euren Support, für eure Unterstützung und wer uns noch nicht verfolgt, im äh, digitalen, in der digitalen Welt. Der kann das tun auf Instagram, YouTube und den ganzen Podcast-Portalen, ihr kennt das, ne? Und Unter Spotify, da könnt ihr uns auch bewerten, eine Glocke läuten lassen und all so ein Quatsch. Ähm, ihr kennt euch aus, ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus als wir und gebt uns auf jeden Fall euer Feedback und empfehlt uns weiter, das wäre ganz geil. Und ihr könnt uns auch noch über paypal.me slash tableport unterstützen, wenn ihr wollt. Schickt uns Themen, äh, Lob, Kritik, alles an. Äh, E-Mail haben wir auch, info at table.de. uns auch eine E-Mail schicken. Wäre mega geil, mega geil. So, und jetzt, bevor es gleich losgeht, schnacken wir erstmal eine Runde. Der Piwi kann sich nochmal ein bisschen, also ihr werdet ihn eh alle kennen, aber kann nochmal ein paar Worte zu sich sagen. Das machen wir aber in unserer Lieblingskategorie. Dem Zummern. Zum Zum Zumal, liest du, ist ich schon, ich schon verknotet die Zunge. Es wird Zeit. Schlechten Schluck. Trägst du Medikamente Farbe genommen, oder was? Immer, <lacht> Piwi, immer. Wie sollen wir das denn sonst schaffen, zwei Stunden hier durchzuhassen? Mann, 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 Piwi. Es gibt vielleicht den einen aus 2000 Leuten, der dich vielleicht noch nicht kennt, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und dann etwas zu deinen Trinkgewohnheiten sagen, denn äh, das ist ja nicht ohne heute bei dir.
2: Zu meinen Trinkgewohnheiten, ja. Ich glaube, wenn das vielleicht nur draußen die Nachbarn hören oder sowas, dann habe ich gleich draußen irgendwie einen Flyer von den anonymen Alkoholikern im Postkasten drin oder irgendwie sowas. Ja, an den einen oder die eine, die uns noch nicht kennen. Äh, ja, äh, ich bin der Piwi von den Dysonauts. Wir haben irgendwann mal einen Podcast gegründet, lasst mich lügen, ich glaube 2016 oder 2017 oder irgendwie sowas. Mittlerweile 123 Folgen, glaube ich, oder irgendwie solche Geschichten. Wir sind, wir sind nicht ganz so professionell wie ihr, ne? so wie ich das hier so sehe, so mit, mit, mit Skript und Soundboard und so weiter und so fort. Ne? Ne, aber wir haben schon, glaube ich, ganz coole Themen mit ganz, ganz illustren Gästen, mit ganz vielen Leuten, die auch Ahnung von gewissen Dingen haben. Und ja, wir machen einfach das, worauf wir Bock haben an Themen. Und von daher, ähm, ja, hört mal rein, kommt mal vorbei, kommt mal auf die Station. Ja, Auf
0: jeden Fall, definitive Empfehlung. Deswegen haben wir den lieben Piwi ja auch hier. Ähm, weil wir endlich mal ein bisschen Qualität haben wollen hier im Podcast. <lacht> genau. Und die Qualität muss ja bei dir auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ja, äh, befeuert werden mit äh, diversen äh, Getränken. Was, was läuft denn so dein dein Rachen gleich runter?
2: Also, mein Rachen läuft gleich runter. Ähm, da ich ja eine Empfehlung von dir bekommen habe bezüglich eines Rums, habe ich mir ja den Botokal gekauft. Yes! yes. Alle applaudieren da draußen. Jetzt äh, bin ich natürlich nicht so der pure Rum oder Whisky-Trinker oder irgendwie sowas. Und ich habe mich dann dran gesetzt, habe mir so ein Pinnchen genommen, hier was du da auf dem Tisch da stehen hast. da. Mm -hmm. Ja, genau, so ein, so ein Moped da. Und ich habe es probiert, ne? aber ich bin echt nicht der Typ für diesen puren Kram. Ich weiß gar nicht, wie kann man denn sowas pur trinken? Das das geht mir Hast nicht du das bei. geäxt? Ich habe das nicht geäxt, nein. Ich habe es genippt und dann schön in meinen Mund verteilt und ne, versucht, ja, richtig, die Nuancen ja. rauszusprecken und so weiter und so fort. Das gibt Haare auf nicht Es gibt Haare Brust, warte mal eben. Hat noch nicht geholfen. Ja. <lacht> Hat noch nicht geholfen, nein. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach ein großes Latte Macchiato Glas genommen, habe da äh, Eis reingetan, habe dann äh, Bottocal äh, Pimaldorm einfach mal eingefüllt und habe mir heute vom Penny, habe ich mir mitgebracht San Fabio Limonata al Limone. Eh? Si prego, eh? von dieser italienischen Firma, ne? die übrigens aus, was habe ich vorhin gesagt? Aus Paderborn kommt. <lacht> Aufgefüllt. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist so mein, mein Sommergetränk, weil das schmeckt echt äh, lecker. Und man hört.
0: Boah, mit so bisschen, Eiswürfel.
2: Mit Eiswürfel drin, ne? Also läuft.
0: Also nicht nur podcastmäßig professionell, sondern auch alkoholisch hier äh, professionell <lacht> ähm, auf dem Durchmarsch, ne? Ja. Da, das ist alles. Du weißt, dass wir zwei Stunden aufnehmen. <lacht>
2: Ich habe ja noch eine zweite, zweite Dose von der äh, ah. Limonata. Eh? Si, prego, ah,
0: okay. Ja. Ciao, alles ragazzi. Klar. Bestes vorbereitet. Also, wer die dice to noch nicht ähm, kennt, auf jeden Fall mal reinhören, auf Spotify und allen Podcast-Portalen abonnieren. Ich bringe auch regelmäßig neue Folgen raus knackige Folgen. Ab und an schleicht sich auch mal so ein Dude von uns da rein, tatsächlich. <lacht> Ist so mittlerweile so ein Crossover äh, Freundschaftsprojekt hier und macht mega Spaß und gucken mal, wie der Pi, wie sich heute macht. Vielleicht darf er nochmal wiederkommen. Aber
1: <lacht> ähm, der,
0: der Matthias wird sich das heute schon ordentlich schön trinken, oder Matthias?
1: Er ja, ja, geht so. Ne, Ich bin ja ein bisschen verschnupft. Kinder eine Woche lang wieder in der Betreuung und schon läuft die Nase. Also auch oh. bei mir. Oh, ja, <lacht> ich trinke einfach ein alkoholfreies Weizen und äh, Mineralwasser, aber ansonsten, Piwi, muss ich dir ja tatsächlich äh, zur Seite springen, ich mag diesen ganzen Kram pur auch nicht. So, hier, also, Bro. Ja, ne, ja, Ach, Bromance, ne, also so Gin Tonic oder so gerne, aber Rum Cola, <lacht> ja.
2: <lacht> Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber Fabian, der bricht gerade bewusstlos Brich, in seinem Stuhl
1: zusammen, zusammen. Ja. Ich habe ja jetzt endlich mal so ein bisschen Verstärkung hier, also sonst habe ich ja immer nur hier die äh, ähm, hartalk Afficionados. hier sitzen, den Linnard und den, den Fabian <lacht> und so. <lacht> ja, nee. Ja. Übrigens, ich Gin mit Red dabei. Bull ist für mich die neue, neue Entdeckung, das ist geil, aber ja, das ist wollte das ich jetzt mal danach.
2: Ist das mal eben so kurz gefragt, ist das einfach nur so ein Ding von wegen so, weil man als junger Papa dann plötzlich Red Bull und Gin braucht
1: oder ich bin ja kein junger Papa mehr, glaube ich, oder? Also ist man mit drei Kindern, ist man da noch junger Papa? Ich glaube nicht, oder? Er kommt aufs also Alter. Aber jung ist lange her. Das Weil
2: meine sind 15 und, und 13,
1: also von daher, ich bin
2: aus dem Gröbsten raus.
1: Ja gut, okay, meiner ist jetzt gerade der Älteste eingeschult worden. Ja, aber generell wird vieles besser mit Gin Tonic, das ist schon richtig.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist, das ja. ist durchaus klar.
0: Vor allem, ja. Piwi kann schon mit den Kindern trinken, ne? Das auch... Ja. Ja. <lacht> <lacht> Dazu möchte ich jetzt in dieser Folge nichts sagen. <lacht> ja, okay. <lacht> Explicit ja. Symbol. Ähm, oh ja. Ja, da habe ich mir die beiden Torfnasen äh, persönlich <lacht> ausgesucht. Ich trinke natürlich den... Nee, gar nicht in Portugal. Den Companheiro sind einfach mal 54 Umdrehungen. Einfach mal pur hier nebenbei, damit ich euch beide gleich ertragen kann.
1: Und... Danke.
0: Na, ja, ist was, Ne? Ne? Und, <lacht> und dann, äh, weil es gut tut, ein tut gut natürlich, ein Malzbier aus meiner Malzbier-Challenge. Es ist einfach hängen geblieben.
1: So wie der Bauch. Mm. Lol.
0: So, oh, Kamera aus. <lacht> ähm, danach habe ich, ich wollte, ich wollte noch eigentlich was Alkoholisches trinken. Also Rum ist für mich nicht Alkoholisches, einfach so Standard. Ne? Dann wollte ich noch was Alkoholisches dabei haben, habe mich aber vergriffen. Ich habe tatsächlich einen Potz, Naturradler alkoholfrei, naja, also Limo und dann zum Runterspülen noch äh, Wasser und dann ist der Tisch auch voll und eigentlich wollte ich noch etwas in die wunderbare Gurkenpot, Tablepot-Tasse machen, die streng limitierte, <lacht> äh, die, die heute, nein heute, nein gestern, gestern angekommen ist tatsächlich und an alle, die das jetzt hören und noch keine Tasse zugeschickt bekommen haben, ich bin noch am Kartons suchen, kommt auf jeden Fall, passt leider nicht in ein Gurkenglas rein, sonst hätte ich schon längst losgeschickt. Genau, also das ähm, läuft bei mir gleich den Rachen runter oder aktuell auch schon. Und die Zuhörer wollen auf jeden Fall, auf jeden Fall wissen, ja, was denn bei uns so abgeht. Und Piwi, ja, bitte. Äh, neben Rank und File22, mhm. Hashtag RNF22, das große Projekt was bei euch, bei den Dicenauts, auch äh, eigene Sonderfolgen bekommt, natürlich. Unbedingt mal rein snacken, da die Folge. Äh, was geht denn ja erstmal bei Rank -and File gerade bei dir ab und neben Rank -and File so hobbytechnisch? Mhm. Wie, wie können wir dich denn mal so einstufen? Ähm, ich fange mal an, so ein bisschen, wie du gerade sagtest, über Rang and Fight
2: zu erzählen. Ähm, die Idee kam eigentlich äh, in einem Gespräch mit Hauke und Sali, ähm, dass sie sich mal irgendwie so gegenseitig hochgeschaukelt haben wie so zwei Kinder auf dem Kinderspielplatz. Der eine sitzt auf der Schaukel der eine schreit höher und der andere bumst den von hinten an und der geht fast über die über die Balken ganzen darüber und so haben, sie ja, sich so, halt, ne? ja, so haben sie sich gegenseitig hochgezogen und haben dann irgendwann gesagt von wegen, boah, hier Rank-and-File muss wiederbelebt werden, yo, mach ich mit, ne, und dann gegenseitig, äh, ja, sich gegenseitig Fersengeld gegeben und was weiß ich nicht, was alles in die Taschen gesteckt und aufgeputscht, ja, und dabei ist rausgekommen, ähm, dass man mal wieder angefangen hat, eigentlich diese ganzen Rank-and-File-Systeme, die es so gibt und auch mal gab, wieder aus der Versenkung hervorzuholen, einfach mal zu schauen, ähm, wie kann man das mit relativ einfachen Mitteln, sich eine kleine Armee Rank-and-File quasi aufzubauen und und ähm, ich habe natürlich aus lauter Lust und Ideologie und auch Wahnsinn gesagt, ich mache mit und habe da hinten jetzt quasi, also ich zeige mal mit meinem Finger so in der Kamera, ihr könnt es nicht sehen, aber ich erkläre es euch gleich im Podcast, habe ich quasi angefangen, eine untoten Chemri-Armee aufzubauen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen bei und, und mache und tue. Ne? Ich habe hier zum Beispiel jetzt äh, ein Skelettriesen gemacht, äh, ausgedruckt, alles da mit so ne, relativ einfachen, günstigen 3D-Druckern. Und so baue ich mir jetzt hier so meine kleine Rank-and-File-Armee auf. Und ähm, das geht ab. Und da man ja nicht bekloppt genug ist, ähm, ging das dann irgendwann los, dass ich sagte: Von wegen so, ja, so knöchelnde Skelette durch die Gegend laufen, das ist langweilig. Du brauchst noch irgendwie einen Gegenpart, also holst dir nochmal Zwerge. Also hat Piwi gemacht. Der Idiot sich Zwerge nochmal geholt. Armeebuch 6. Edition, Zwerge geholt. Jetzt nochmal geguckt. Armeebuch 8. Edition, Zwerge. Ich weiß nicht, wenn ihr mal so bei Ebay so euch die Preise anguckt, was denn da so geht, ich sag mal so für so ein 8. Armee Buch Zwerge 70 Euro aufwärts bis 120 Euro, überhaupt kein Problem. Wow. So und ähm, jetzt kann ich sagen, offiziell erste mal hier im Podcast, bevor es bei uns irgendwie läuft, ich habe jemanden gefunden über den Kontakt von Game on Tables vom Simon, der Kumpel Daniel von ihm, der hat noch ein Zwergenregelbuch gehabt für mich. Für einen sehr, sehr guten Kurs. Und da muss ich erstmal sagen, äh, Daniel, wenn du das jetzt hörst, mega fetten Dank für äh, das super geile Regelbuch. Wenn es ankommt, äh, ich werde es in Ehren behalten. Nur mal eben so dazu. Naja, jetzt drucke ich noch nebenher so ein bisschen Zwerg. Ich habe keine Ahnung, was ich den ganzen Scheiß anmalen soll, aber ich habe einfach Bock drauf. Ich kann es euch nicht anders sagen. Das ist momentan so das, was Rank-and-File-mäßig abgeht. Ähm, ansonsten habe ich hier noch so ein bisschen so, so Malprojekte ähm, vor mir liegen, wo ich ganz gerne meine Büste bemalen möchte. Dann habe ich hier Sachen liegen von Age of Sigma, die ich bemalen möchte, einfach so, um so ein bisschen dieses Malthema wieder so ein bisschen reinzukriegen. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon mal versucht, mit, mit nur Primärfarben zu malen?
0: Bitte mit was?
2: Ja, nur Primärfarben. Also dann also hast du nicht nur ein Blau. Genau. Dann hast du hier ein Magenta. Oder du hast hier eine Swat, so in der Tube. Und daraus dann, dann den ganzen, und so. Ja, und dann den ganzen Kram alles so mit anmischen und so. Und das möchte ich ganz gerne bei der Büste mal probieren. Mal gucken, wie mich das denn so ähm, anzickt. Und ansonsten, was habe ich sonst noch so? Äh, was geht sonst bei mir ab? Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, es reicht momentan, ne, bei dem Wetter.
0: Das stimmt allerdings, ne. Aber ich muss da nochmal echt schaut aus äh, an den Kumpel vom Simon. Ähm. Gerade in der heutigen Zeit mit limitierten Sachen, ähm, dass man es das irgendwie kostengünstig bekommt ohne eine Hypothek aufs Haus. Äh, also ist auf jeden Fall äh, gibt auf jeden Fall ein Hashtag Ehrenpotti hier von mir. Ähm, ist nicht, nicht ja, es ist nicht mehr häufig leider ne? Also wenn ich da an äh, limitierte Freebooter Modelle denke, wofür man 250 Euro aufwärts ausgibt für 80 Gramm Zinn oder so. Oh, ja, Freunde. Und dann für, für so ein altes Buch, also da einen normalen Preis raushaut, finde ich mega geil. Für alle, die nicht wissen, was Rank and File ist, äh, also für alle Jüngeren, so nicht äh, Tabletop-Spieler um die 40. Ähm, ja, Rank and File, also, ja, äh, Regimenter in, in mehreren Reihen auf eck äh, Das gab es früher mal, ein, ein, ein tolles System von Games Workshop, wird jetzt, ähm, ja, quasi fortgeführt auch von äh, Mantic Games. Kings of War hat so ein mhm. Rank-and-File-System. ne Dann Song of Ice and Fire hat Rank-and-File-System. Wo mhm. Games Workshop will aber auch noch die Old World wieder zurückholen. Vielleicht irgendwann, man weiß es nicht. Ähm, aber es gibt noch die alt hart hartgesotteten Veteranen, die jetzt wieder ihre Rank-and-File-Armeen ausbuddeln. Und solltet ihr auf jeden Fall beim... Podcast, da ist nur Nords mal reinhören und auf eurem Instagram-Kanal, du hast deine Kemri angesprochen, mhm. veröffentlicht ihr ja auch regelmäßig dann äh, Bilder aus der Community, wie die ganze Community ihre Rank-and-File-Projekte voranbringt, ne? Genau,
2: das da. äh, machen wir so meistens, dass dann die Leute bei uns auf dem Discord-Server ihre Sachen posten. Die ziehe ich dann raus, ähm, schaue noch mal nach, was unter den Hashtags irgendwo gekommen ist, sage ich jetzt mal so bei Instagram oder Twitter oder sowas. Ja, und mach dann mal so alle Jubeltage mal vielleicht dann irgendwie so, so ein Post, wo wir so ein paar Sachen drin finden. Ne? Ich finde das ganz geil, so wie die Community dann halt mitgeht. ne? Genauso sage ich jetzt mal so hier, wie mit der ganzen Gurkengeschichte hier im Tabletop zum Beispiel. Ne? Die Community <lacht> geht steil. Ähm, sowas so, so finde ich dann witzig. ne? es hat dann so ein, so ein wirkliches Wir-Gefühl. Und ganz ehrlich, das, das ist genau das, wofür Tabletop, wo ich es geil für finde. Ne?
0: Ja, mega. Sehe ich genauso. Ähm, Mattis, wie sieht's denn bei dir aus? Also Rank and File ja. ist ja auch ein Thema. Habe ich äh, irgendwie heute noch in der Folge. Ist noch ganz frisch bei mir. Ja. Hab ich ich, ich habe es quasi verdrängt, aber es gab da jemanden, der eigentlich keine Massensysteme mehr spielen wollte. Und jetzt
1: eine Rattenplage <lacht> irgendwie zu Hause hat. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich muss den Kammerjäger holen. Ich habe ein paar Ratten im Keller. <lacht> <lacht> ja, also, also wie ist das eigentlich passiert? Ich äh, muss ehrlich gestehen, es ist äh, tatsächlich über GW selbst gekommen. Ich habe ja noch äh, groß in der Folge getönt oder nicht mal in der Folge. Ich glaube, Sali hat einfach irgendwie nach einer Podcast-Folge im Discord geschrieben, so, ja, Matthias, wie sieht's aus? Du auch? Da habe ich ihm halt den Folgen gesagt, bist du bescheuert? Ich habe irgendwie drei Tage vorher im Podcast gesagt, so, Massenarmeen sind gar nichts für mich. Und... Ähm, ja, und dann ging das so hin und her und dann war auch eigentlich alles gut. Und dann hat GW Made-to-Order äh, alte Skarven-Modelle gemacht. Und dann dachte ich so, Alter, das ist, ist ja auch reingefallen
3: <lacht>
2: Ja,
1: genau. Und ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, wie es passiert ist. Und dann hat, ist es tatsächlich heute angekommen hier. Ich habe hier Ikit Krallenhand und Tankhol und äh, Knochenbrecher und den, Al den alten Rattendämon. Ja, Boah, den okay. alten. Ratten-Dämon und ähm, Quick kopfjäger und so, die habe ich jetzt alle schön aus Zinn hier. Und Hauke hat auch noch Öl ins Feuer gegossen und hat mir die ähm, Hälfte der was ist das, Blutinsel? Da Hochelfen gegen Skaven, die Starterbox, mhm. das war das siebte Edition. Ja, müsste. Ja, ähm, Hat er mir, der Hauke zieht ja gerade um und ist glaube ich froh ein bisschen, äh, wenn er weniger umziehen muss und hat mir das auch freundlicherweise den Kram überlassen ja, und dann habe ich irgendwie noch günstig über äh, eBay Kleinanzeigen äh, dieses Todesrad, auch das alte, das ganz alte aufgetan, noch mint, also original verpackt. Ja, und jetzt habe ich halt so ein, so ein paar Ratten im Keller und auch da out äh, an ein paar wirklich nette Leute, die ich hier über das Hobby kennengelernt habe, auch über die Dysonauts, an den Marius, der mir zum guten Kurs auch ein altes Armeebuch überlassen hat und so. Es gibt es gibt sie wirklich noch, die netten Leute da draußen, die einfach wirklich sagen, ach weißt du, eigentlich, das liegt bei mir im Keller rum und ich brauche es eigentlich nicht und äh, ich will nicht irgendwie 80 Euro einkassieren für so ein dusseliges Buch, sondern ich weiß einen, der sich darüber freut, hier bitte, gib mir ein 20 oder was auch immer und passt schon. Ja, mhm. Und das ist, ich meine, ich habe ja selbst BWL studiert, ich weiß ja, wie Angebot und Nachfrage funktioniert, ähm, aber es ist trotzdem einfach absoluter Wahnsinn, was mit alten Sinnmodellen aktuell so abgeht. Auch wenn man mal so Mordheim und so, Originalmodelle, Regelbücher. Also es ist total abgefahren, was da aufgerufen wird. Aber es gibt sie noch, ähm, die, äh, die Schnepperchen oder einfach nette und vernünftige Leute, die einfach sagen so, ja, ich bin froh, wenn der Driss einfach weg ist und wenn sich jemand anders freut. Ähm, ja, jetzt muss ich mir eigentlich nur noch äh, braune Sprühfarbe <lacht> kaufen und äh, dann nebel ich da einmal drüber und dann sind die ja quasi schon fertig mehr oder weniger und äh, ja, so hänge ich da jetzt auch irgendwie mit drin so, das ist so das eine, ansonsten macht mir tatsächlich das Wetter ein bisschen zu schaffen, also ich bin äh, ich war im Urlaub zwei Wochen an der Nordsee und war eigentlich vor Motivation strotzend bin ich wieder hier in, in Pott zurückgekommen und dann sind ja jetzt seit ähm, ja, weiß ich nicht, drei Wochen, vier Wochen sind ja 1000 Grad hier, wie wahrscheinlich auch im Rest von Deutschland und ähm, ja, und seitdem leidet's, ja, das ist äh, ich, ich kann mich echt nicht aufraffen ich weiß nicht, wie es euch geht äh, ich habe vorher auch noch äh, Masters of the Universe Battleground, musste ich halt auch haben ja, das, ich bin ja so ein kleiner He-Man-Fan gewesen als Kind ja, bei der Macht von Greyskull und so das habe ich mehr oder weniger bis auf das Gelände zusammengebaut, aber ich kriege mich echt momentan, Es ist ganz, ganz schlimm, ich kriege mich nicht hoch. Ja, ansonsten habe ich gespielt tatsächlich mal. Also ich habe, wir haben ja den Batrap aufgenommen bei Fabian zu Hause mit Uwe, den sensationellen The Drowned Earth Batrap. Wer ihn noch nicht gesehen hat, gucken, ja, mal schnell reinklicken, ihr Schlingel. Und ähm, das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe bei Stefan auf dieser tollen Space Hulk-Platte eine Runde narrativ Killteam, team was ist, wie auch immer, äh, gezockt. Das kann man, die Bilder kann man auch im Discord sehen. Äh, das war auch sehr geil. Ja. Aber sonst so aktiv irgendwie mal den Pinsel in die Hand nehmen. Ugh. Nur Aber zum vielleicht wird das Wetter ne? ja, ja irgendwann mal wieder besser. Ich weiß nicht, Fabian, wie sieht das bei dir aus? Ähm
0: ja, bei mir ist das Wetter genauso, weil wir in der gleichen Stadt wohnen. mich ähm ja, <lacht> fragen. <super. lacht> nee, also ich habe tatsächlich auch momentan eine Mal- und Bastelblockade. Ich denke, das liegt am Wetter, das liegt an den ganzen Freizeitprogrammen, die man mit den Kids und so macht, an der Arbeit nebenbei. Äh, Kickstarter-Freebooters äh, ist in Vorbereitung, frisst auch ganz schön viel Zeit und ähm, ja, aber ich habe es tatsächlich geschafft, du hast gerade angesprochen, äh, Master of the Universe, Battleground, die Box, also das Gelände zu entgraten und die Figuren zusammenzubauen, immerhin, immerhin, äh, was ich dafür wieder in die Vitrine gepackt habe, sind meine Star Wars äh, Schattenkollektivfiguren, die ich immer noch nicht bemalt habe, also die Blockade muss ich wohl mit in den Herbst nehmen, tatsächlich, aber dann überlegt, dass ich mich jetzt auf die Master of the Universe Modelle stürze, es sind weniger, ich habe da Bock drauf. Ähm, ich bedauere es immer noch, wahrscheinlich wie so, so ziemlich alle von aus unserer Altersklasse, äh, die ganzen äh, He-Man-Figuren von früher nicht mehr zu haben. Ich hatte irgendwie drei oder vier so große Oscar-Tonnen voll, alles mit Figuren und Pipapo. <lacht> Keine Ahnung, wo das gelandet ist. Jetzt kaufe ich mir die halt in 28 mm nach. Ja, äh,
1: ähm, Aber die sind nicht, also auch wenn die Figuren wirklich geil sind, aber die haben halt nicht so diese Features, ja. Erinnerst du dich noch, dass man Man at Arms so drehen konnte und der schwang so ja, zurück ja. Und, und all solche Schosen, ja? Weil das ist auch egal, wem du die Figuren zeigst, als Junge in unserem oder als Mann in unserem Alter sagt jeder sofort, boah, den und den, den hatte ich als Actionfigur. Genau. Oder den und den, ja. den hatte mein Bruder. Oder den und den, den hatte mein Kumpel. Ja, das war meine erste Actionfigur. Und, so. er ist einfach, und es ist ja tatsächlich auch gar nicht so ein schlechtes System. Also ich habe total Bock, das mal auszuprobieren. Deal, machen wir.
0: Ja. <lacht> Mega, genau. Aber was ich da noch sagen wollte, erstmal äh, schöne Grüße an dieser Stelle an den lieben Robin, der kommt nämlich auch her aus der Ecke, der hat es noch nicht geschafft zum offenen tableport treff aber er hat es geschafft, einen Battleground Eternia-Podcast ins Leben zu rufen, der sich ausschließlich um das Spiel dreht und ich bin gerade dabei, die ganzen Folgen nachzuholen, weil ich, ohne das Spiel vorher gehabt zu haben, von der Existenz wusste, aber dachte mir, ich habe das Spiel gerade nicht, dann brauchst du noch nicht reinhören. Jetzt habe ich das Spiel und suchte jetzt die ganze Folge nach. Ist sehr gut gemacht. Er macht ihn, also bei der Folge, wo ich jetzt bin, noch alleine. Ich weiß nicht, ob sich das doch ändert. Bitte nicht spoilern. Ähm, genau, und hat auch einen eigenen Discord einzig und allein für dieses Spiel eingerichtet. Ist immer in den Show Notes verlinkt. Äh, Battleground Eternia, der Podcast auf Spotify. Ich denke mal woanders auch. Gerne mal reinlunzen in die Geschichte und in den Discord, da kann man sich schön über das Spiel auslassen und äh, unterhalten und sowas alles. Äh, ja, bin ich gerade sehr angefixt, äh, möchte die Figuren jetzt bemalen und dann mal ein Spielchen machen auf jeden Fall. Ansonsten, ja, vielleicht hilft das mal bei einer Mal- und Bastelblockade. <lacht> Ansonsten geht bei mir momentan noch, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, habe es auch schon mal gezeigt, hier in die Kamera gepostet auf Instagram, die Tassen sind da. Tatsächlich. Ähm, es gab einige wenige, die jetzt so eine limitierte gurken tasse haben wollen. Piwi hat es ja schon gesagt, die Gurke geht um. Ähm, <lacht> da habe ich mal so ein Gurkendesign irgendwie da zusammengeklöppelt und auf eine Tasse gedruckt. Ähm, es gibt tatsächlich nur weltweit 25 Stück davon. Ähm, einige wenige aus den Vorbestellungen und eine Handvoll habe ich dann quasi noch übrig für eventuell Gewinnspiele oder sonstige Aktivitäten, keine Ahnung. Sali hat nicht vorbestellt. Ich weiß noch nicht, ob der eine von mir bekommt. Ähm, er hat zwar angefragt, aber weiß nicht. lassen wir mal die Pottis entscheiden, ob Sali auch eine bekommen darf. Und dann habe ich nebenbei, habe ich noch geschafft, keine Ahnung, ging dann doch schneller, als ich gedacht habe, äh, neues Design für unsere Webseite mal ausgeplöppelt. Äh, wer jetzt sagt, Hä, die haben eine Webseite? Ja, haben wir tatsächlich, www.tablepod.de Könnt ihr mal gucken. Stehen Infos drauf, zum Beispiel ähm wo ist unser tablepod Treff? wie läuft der ab, was geht da los, ist auch ein Video drin, äh, Podcast, alles verlinkt. Also wenn ihr am Anfang bei Follow und Support nicht zugehört habt, geht einfach auf tablepod.de, da steht alles nochmal äh, detailliert beschrieben. Ja, ansonsten geht bei mir gerade gar nichts ab. Äh, ich freue mich jede zwei Wochen auf die Podcast-Aufnahme und so auch auf den heutigen Podcast mit euch beiden Hübschen hier. Mhm. Die können es zwar nicht sehen, aber die haben sich alle äh, aufgebrezelt ohne Ende wie wir Lidschatten. Ähm, Matthias hat ein bisschen Lipgloss drauf. Also, ich würde sagen...
1: Ich trage die Haare heute offen.
0: <lacht> ja. Und so gehen wir ins Thema der Woche tatsächlich. Äh, wir haben uns gedacht, wir müssen mal ein bisschen über die Lore sprechen. Wie wichtig ist sie im Tabletop? Wer nicht weiß, was die Lore ist, die Lore wird auch äh, Fluff genannt oder die Hintergrundgeschichte eines jeden Tabletop-Systems. Und wir haben jetzt hier ein... Wir haben jetzt hier ganz viele Stichpunkte auf jeden Fall schon aufgeschrieben, auf die wir alle eingehen wollen. Und jetzt gerade, wo ich es vortragen will, merke ich, es doch gar nicht so gut strukturiert. Deswegen fangen wir einfach mal an äh, mit einer kurzen Einschätzung von euch. Fangen wir am besten mit, mit Piwi an. Ähm, wie wichtig ist dir die Lora und die Fluff? Die Fluff. Die Fluff-Hintergrund <lacht> Fluff in die Tabletop. Sag mal. <lacht> sag mal
2: ähm, wo fange ich an ich also ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll äh, man, man könnte ja wirklich von hübskin auf shopskin erzählen also von daher ähm, fangen wir mal so an bei solchen Sachen wie Brettspiele zum Beispiel so Mensch ärgere ich nicht da brauche ich keine Hintergrundgeschichte so da weiß Ist ich ja ja überhaupt eine zu. Ich glaube, es gibt eine offizielle Geschichte, wie das Ding quasi entstanden ist, so nach dem Motto. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie äh, plötzlich ging so, das äh, Königreich Rot hat plötzlich äh, Beef mit dem Königreich Blau oder irgendwie sowas. Also von daher ist, glaube ich nicht. Ähm, ja. Wo soll ich anfangen? Ähm, ich finde das schon geiler, wenn ich Truppen auf dem Spielfeld habe, die eine Geschichte erzählen, sowohl von den Figuren-Designs her, als auch von deren eigentliche Hintergrundgeschichte. Einfach einen einfachen Hintergrund. Ähm, ich bin ein Typ, der stellt sich dann auch diverse Dinge auf dem Schlachtfeld vor. ne, So aus der Rollenspielecke auch mitkommt und so weiter und so fort. Dann steht da nicht nur ein Zauberer, der würfelt plötzlich 2W6 und hat dann irgendwie, keine Ahnung, Feuerball gerade äh, gezaubert, sondern ich stelle mir das wirklich vor, dass der Typ da steht und in, einer, in seiner Hand äh, eine, eine, eine Kugel formt, die immer heißer wird und die er dann auf die Gegner schleudert. Und wenn das noch schön ausgearbeitet ist, äh, wo diese Magier zum Beispiel dann, sage ich jetzt mal so, ihre Ausbildung genossen haben und wie viele, wie zum Beispiel, was ich bei Warhammer Fantasy dann draufgegangen sind, weil sie dann irgendwie doch dem Warp zu nahe gekommen sind und so weiter und so fort. Das bringt diesem ganzen Spiel einfach viel mehr Leben rein, weil ansonsten äh, könnten wir uns dieses Ganze mit der Lore im Prinzip schenken. Dann bräuchten wir keine Püppis, um uns dann äh, darauf einzulassen und zu sagen, hey, da steckt Geschichte hinter. Dann könnten wir auch einfach sagen, wir spielen mit Glas, äh, Glasmurmeln und Glaspälen oder was weiß ich nicht was. Oder mit einfach nur P Schnipsel von Papier, wo wir was draufgeschrieben haben. Aber ich glaube, Weil, da wir ja mit diesen Figuren spielen, ähm, ist das ein ganz, ganz ausschlaggebender Grund, wo ich sage, ich brauche definitiv irgendwas an Hintergrundgeschichte, damit ich mich auch in das Spiel oder auf das Spiel einlassen kann.
0: Boah, mega. Da sind wir schon mitten in der Diskussion. Sag
2: das
1: ich jetzt. Ja. Wie,
0: wie siehst du das denn?
1: Ja. <lacht> Gut, ich, danke. Also mal im Ernst. Also äh, mir geht's ähnlich wie Piwi. Ähm, ich spiele gerne und ich erlebe gerne Geschichten. Ähm, ich das hat sich sicherlich im, im Laufe der Zeit auch verändert. Also früher war, glaube ich, mehr so dieses äh, Miteinander messen, gegeneinander irgendwie das auswürfeln und gucken, wer hat die bessere Mail-Liste, stand da sicherlich noch mehr im, im Vordergrund. Ähm, ich weiß auch einfach nicht, äh, ob einfach Mitte, Ende der 90er der Zugang äh, viel schwerer war zu diesem Thema, zumindest für uns als äh, junge Pimpfe heutzutage ist das für mich halt einfach ein wesentlicher Teil der ganzen Geschichte. Ich, ich finde es ganz interessant, dass Piwi das gerade so sagte mit, mit den Papiermarkern. Ich muss da spontan äh, an, an die, die ein oder anderen Leute denken, die ja gerne diese, wie heißen die, diese Wargames, wo du ja äh, 500 <lacht> Kilo von diesen Pappdingern ausstanzt und, und dann halt irgendwie, mhm. sag ich mal, den dritten Weltkrieg, äh, NATO gegen Ostblock oder so nach ja, spielst nach simulierst oder so das gibt gibt es ja auch leute die sowas gerne machen und ähm, du bist ja auch generell tabletop ist ja nicht nur sag ich mal so wie wir ich also zumindest ich fühle mich eher so im fantasy sci-fi setting wohl ähm, gibt ja auch viele leute die historisch äh, historische tabletops gerne spielen je nachdem äh, wie historisch korrekt jetzt auch immer, also ob, ob man jetzt irgendwas wie Saga oder irgendwo hin zu strengeren Sachen spielt, äh, da gibt es ja keine Lore. Also ich meine, da ist das Thema halt, das ist halt Geschichte, das kannst du halt im Geschichtsbuch äh, nachlesen, was da passiert ist und dann ähm, hast du vielleicht eine kleine Sache, die du in, in diesen Konflikt oder so dir rein dichtest. Ähm, aber für mich ist tatsächlich so dieses, dieses ganze Thema, ich, äh, ich, ich lebe gerne so, in, also ich denke mich da gerne rein. Das ist natürlich auch so ein Miniaturdesign, was, was mich da reinziehen muss. Herr Sali betont ja immer sehr gerne, dass ihn geile Minis irgendwie packen. Aber mich muss nicht nur das Miniaturdesign, sondern das, das muss auch so in sich so geschlossen, muss das auch passen. Und da mache ich jetzt mal direkt den, den steilen Zupass vielleicht für eine spätere ähm, Diskussion. Mich holt halt Infinity nicht ab. Irgendwie da, da habe ich bislang keinen Zugang zu gefunden, mich, mich da mal reinzufuchsen, auch wenn das ähm, Miniaturdesign für sich steht, berechtigterweise, sehr, sehr tolle, sehr gut designte Miniaturen, aber irgendwie holt mich dieses ganze Cyberpunkige Setting, also es erinnert mich sehr stark an äh, Shadowrun von früher, als ich noch Rollenspiel gespielt habe. Aber das, das nimmt mich nicht so mit. Aber das ist, glaube ich, so, da hat auch jeder so, so ein bisschen unterschiedlich. Der Nächste sagt halt, ja, wie kannst du dich irgendwie für 40K oder so interessieren? Ja, also ich auf jeden Fall, Lore, Fluff und ich, ich liebe das inzwischen auch, äh, dass man da viel online nachlesen kann und äh, nicht nur die Bücher lesen, kaufen kann, ähm, sondern dass es da halt auch eine ganze Community drum gibt, die sich da mehr oder weniger auch mit beschäftigt. Fabian.
0: Ja, Infinity, ähm, gut, dass du das erwähnst, habe ich gar nicht, gar nicht dran gedacht. Das ist nämlich zum Beispiel ein System, da habe ich mich noch 0,0 in die Lore eingelesen, spiel es aber super gerne aufgrund der Regeln. Ähm, trotzdem fühle ich mich da irgendwie ähm, drin wohl in dem Spiel, weil ich so eine äh, grobe Richtung, also weiß nicht, vier, fünf Sätze, so was ist passiert, äh, worum geht es da knapp? Ähm, da, das weiß ich ungefähr, was da passiert ist und dann, das reicht mir schon, um da irgendwie eine gewisse Tiefe in Infinity zu finden und weil wir schon mitten in der Diskussion sind, kann ich das Skript auch voll über den Haufen werfen und springe einfach mal so ziemlich weit nach unten, denn ich habe heute tatsächlich doch just äh, kurz vor der Podcastaufnahme noch ein Video gefunden tatsächlich von dem Kanal Tabletop Minions. Mit dem Titel Why I Don't Really Care Much About The Law. tatsächlich Und irgendwie dachte ich mir, ey, das passt ja irgendwie so voll in unser Thema heute. Und habe es mir mal angeguckt und in meinem 5. Klasse Englisch so äh, einiges verstanden. Also glaube ich zumindest. Und ich wollte mal ein paar, paar Themen kurz ähm, zusammenfassen wie seine Meinung dazu ist. Und dann können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, er fing zum Beispiel damit an, dass für Brettspiele, das Pibi auch gerade gesagt, so Mensch, ärger dich nicht, ist die Lore quasi egal. Ähm, kommt natürlich darauf an, was für Brettspiele sind, wenn wenn wir jetzt so in Richtung decent gehen oder sowas. Ähm, da macht die Hintergrund, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die Hintergrundgeschichte ist ja relativ wichtig. Ähm, gehe ich mal von aus. Ähm, ansonsten, meistens ist für Brettspiele die Lore egal das Kerngeschäft bei den Rollenspielen ist die Lore quasi, also da geht es hauptsächlich um die Geschichte und irgendwie aus den Rollenspielen sind ja auch so, ja, Tabletops quasi so ein bisschen mit äh, her hervorgekrochen. Ähm für ihn steht aber, ähm, eine Geschichte bilden oder schreiben ähm, ist für ihn so in, in, in der Mitte des Geschehens und deswegen mag er auch ganz gerne figurenagnostische Systeme wie Osprey es vormacht und hat das Beispiel Stargrave genannt, das ich jetzt nicht kenne, deswegen kann ich mich nur auf seine Aussagen hier berufen. Er sagt, von der Lore her gibt es eigentlich nur die Info, es ist ein großer galaktischer Krieg und alle haben irgendwie ver verloren. Es ähm, ist ein apokalyptisches Sci-Fi ähm, und prinzipiell ähm, geht es jetzt darum, in kurzen äh, Gefechten so die Geschichte deiner eigenen Crew in, in dieser... Ähm, in dieser Zeit, in dieser Situation zu schreiben. Also es gibt wenig Hintergrundgeschichte über Charaktere oder so, wie es dazu gekommen ist. Es gibt einfach nur so, das ist der Stand, so ist das passiert und hier lebt ihr jetzt eure Geschichten über die Szenarien und so. Ähm, Finde ich eine ganz gute Sichtweise. Er sagt dann aber auch als Gegenbeispiel, wir kennen es alle, Games Workshop ist das große Gegenbeispiel, das Tabletop-System mit der heftigsten Lore, glaube ich, überhaupt. Ähm, er hat genannt, die Black Library zum Beispiel, ähm, ist, ist eine Sparte von Games Workshop, die sich hauptsächlich mit der Lore beschäftigt. Es gibt eigene Romanreihen über Science-Fiction, Fantasy und haste nicht gesehen. Ähm, es gibt den Warhammer Plus-Channel jetzt mittlerweile mit Filmen und Serien, der YouTube-Kanal. Äh, sie haben auch Bücher zu Blood Bowl, das wusste ich gar nicht. Also mhm. Romane zu Blood Bowl. Podcast, YouTube Channel, genau. Ganz viele Medien rund um Games Workshop drehen sich hauptsächlich um den Fluff, ähm, was natürlich auch super ist für Leute, die sich so in so eine Story hineinfressen können. Ne? Also äh, ihr beide, habe ich da gerade rausgehört, das ist so ein Ding für euch. Äh, Kommen wir, schwingen wir gleich noch den, den. Äh, den Bogen wieder äh, nachher zu Piwi mit seiner AOS-Geschichte. Ich denke, da will er äh, wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Da hast du ja auch reingelunzt ne? und auch in den Hintergrund reingeguckt. Ähm, ja, aber ähm, der liebe Tabletop Minion meint, man braucht die Lore aber nicht, um das Spiel an sich zu spielen. Ähm, denn er sagt ja auch, ähm, gerade bei äh, 40K, oder ist das 40K oder weiß ich nicht, äh, die Guardsmen? Gibt es die bei Warhammer 40k? Hm. Ja, 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 klar.
1: Ja, okay. Im, im genau. Reale Armee. Genau. Inzwischen.
0: genau, also er sagt ja, es gibt da die normalen Guardsmen mit den normalen Regeln, aber was hindert ihn daran, daraus Umbauten zu machen, Chaos-Guardsmen zu machen und die Regeln ein bisschen, ein bisschen umzuschreiben, ein bisschen anzupassen? Ähm, ja, nix, oder? Nix, genau. Ich also also es gibt zwar eine Lore, aber er kann eigentlich alles, alles Selber draus machen. Äh, und er sagt, du kannst das Spiel für dich selber bestimmen und quasi dein Spiel draus machen. Ähm, und wenn du Personen hast, die auf den Kanon zum Beispiel pochen äh, und mit deinen Interpretationen nichts anfangen können, dann musst du einfach nicht mit denen spielen. Ähm, ja, er hat noch ein bisschen mehr gesagt, aber es würde zu so lange dauern. Guckt euch das Video mal an. Ähm, ich glaube, Pivi könnte einiges auch zu sagen.
2: Ich könnte da so viel sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt mal eben beim letzten an, also Kanon ne, zum Beispiel. Ähm, wenn ich mir angucke im Rollenspielbereich zum Beispiel das Schwarze Auge, ist, glaube ich, seit 40 Jahren jetzt unterwegs äh, mit einer fortschreibenden Geschichte. Also das ist nicht einfach mal eben so, ich haue jetzt mal eine neue Edition raus und wirf alles über den Haufen, sondern dann ähm, ist wirklich seit, seit, seit 40 Jahren schreiben die die Geschichte vor. Wer ist jetzt gerade neuer ähm, Kurfürst in was weiß ich nicht was für einer Geschichte und so weiter und so fort das muss man nicht alles mitnehmen. Oder auch im Tabletop-Bereich. Ne? Wenn Warhammer wenn 40.000 plötzlich eine neue Edition kriegt, dann muss man jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, ähm, ja, aber da ist jetzt aber gerade in dem Bereich, ist jetzt aber gerade ein anderer Typ da irgendwo hochgekommen und keine Ahnung was. Das muss man, glaube ich, nicht unbedingt beachten. Auch nicht auf dem Spielfeld zum Beispiel. Aber es ist einfach nice to have, zu wissen, dass es dort etwas gibt, was sich so ein bisschen so weiterentwickelt und so weiter und so fort. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Games Workshop irgendwann noch mal so ähm, Community ähm, Events gemacht hat, könnte ich mich daran noch, noch erinnern, wo man in örtlichen Games Workshops zum Beispiel seine, seine ausgetragenen Spiele einreichen konnte, die dann wirklich nachher Auswirkungen auf die gespielte Kampagne hatten.
1: Diese, die, diese -Kampagne. die Schlacht um Armageddon in der dritten ja, Edition, siehst du, genau, wow, 40K, ja. Ja, das richtig. Ist, äh, mega. Ja. Das war so gefühlt das erste Mal, dass das ich so richtig äh, loremäßig, glaube ich also irgendwo in, in sowas gro das Große und Ganze reingezogen wurde, zumindest im Tabletop. Ich finde es ja ganz interessant, dass du gerade ähm, DSA, also Schwarze Auge, ansprichst, weil wir früher auch ähm, Schwarze Auge, also ich bin so mit DSA ins Hobby, generell ins allgemeine Hobby so eingestiegen. Und äh, man muss sich das ja mal überlegen, dass dieser ganze DSA-Kosmos ja aus einer Sch quasi Redakteursrunde entstanden ist, ja wo, <lacht> ja, wo die Redakteure ja quasi später die namhaften und und ähm, legendären Charaktere, über die alle ehrfürchtig gesprochen haben später, die sind ja mal aus den, aus, aus den Leuten hervorgegangen, die dieses Rollenspiel gegründet haben und die die ja wirklich erwürfelt haben. So, und ähm, das hat sich immer weiterentwickelt und da gibt's, also da habe ich viele Leute kennengelernt, die halt auch einfach, also wir haben immer sehr gerne diese, diese Hauptstory auch mit Abenteuern begleitet, äh, mit gekauften Abenteuern. Uns hat das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kenne aber auch viele Leute, die mal gesagt haben, es geht mir total auf den Sack. Ich lasse mir noch nicht erzählen, <lacht> äh, was jetzt irgendwo äh, in, in äh, Schlag mich tot passiert und in Maraskan, Also ist mir doch egal, ich will jetzt hier ein geiles Dschungelabenteuer und ist mir total egal, was hier Kanon ist. Wir wollen halt eine gute Zeit haben. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ja? So, solange du dir halt mit deiner Gruppe oder mit deinen Mitspielern halt total darüber einig bist, äh, was du machst, und du halt sagst: Ja, okay, 40k äh, GW mag ich halt die Figuren. So, jetzt einfach mal so: Ja, und äh, ich mag auch das Regelsystem und ich zock halt gerne Tabletop. So Puh, ist ja auch sehr präsent, das kommt man ja auch schnell drauf und äh, dann zocke ich halt einfach und dann ist mir halt auch eigentlich so die Lore und was da jetzt in der Ära Indomitus und mit dieser, mit den Necrons und mit dem Chaos und mit Abaddon und der 87. schwarze Kreuzzug hier und so, ist mir total egal. War uns ja 1998 auch total Wumpe. Ja, da gab es ja auch schon Ach, so natürlich. so ein bisschen so was das große Ganze, das hat das haben wir halt überhaupt nicht gerafft. Ja, oder auch was jetzt quasi, wenn du dir mal diese Publikationshistorie zur Horusheresie zum zum Bruderkrieg anguckst, da wirst du <lacht> ja narrisch bei, wenn du das ja. alles lesen willst, ja. Und ähm, also ich, ich glaube, das ist vollkommen okay, äh, also generell den Leuten sowas anzubieten, das gibt es ja auch von System zu System, also ich könnte jetzt sagen, so wenn 40k so in der linken Ecke steht, oder Warhammer in der linken Ecke, schwingen halt andere Systeme eher bis zu One-Page-Rules, oder wo es dann eher abstrakter wird, wo man sagt, okay, du bist vielleicht mit dem System unzufrieden, spiel mal das, oder Osprey, die halt einfach ein Angebot machen für bestimmte Zeitalter und bestimmte Szenarien, wir bieten dir halt Regeln an und ein paar Ideen, was du machen kannst und den Rest musst du dir halt irgendwie selber ausdenken. So auch Five Parsecs from Home, glaube ich, von, wie heißen die, Modifus oder so? Modifus, Modifus. Ja. Hm. Ähm, da, da schreibst du ja auch deine Geschichte selber, ja. Und äh, das ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise an, an, an die ganze Schose.
2: Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich sag mal, ähm, diese Spiele bieten dir dann ja die Möglichkeit, so tief in die Hintergrundgeschichte einzutauchen, wie du es möchtest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Warhammer nehme oder ich nehme mir jetzt einen DSA, ich sage mal, wie wir können ja mal so, so Genre übergreifen hier im Podcast auch mal eben so mal drüber äh, über den Tellerrand gucken, wenn ich so im Rollenspielbereich gucke, ich kann mich bei DSA so tief in die Hintergrundgeschichte einarbeiten, dass ich jetzt, so wie viele Leute es manchmal sagen, den dritten Kantstein auf der Kreuzung nach Maraskan auf der linken Seite persönlich mit Namen kenne. Soweit kann ich mich ja rein und runterarbeiten in die ganze Geschichte. Aber was du gerade sagtest, Matthias, mit One-Page-Rules zum Beispiel, ne? Die kratzen nur an der Oberfläche und sagen von wegen so innerhalb von vier, fünf Sätzen, das ist deine Armee, daher kommen sie, das tun sie und das tun sie nicht. So, Bums, Aus, Ende. Und da kann ich mir Sachen hinzudichten. Ich kann einfach mir überlegen, was, was, was könnte meine Armee denn sein, wo könnte sie denn herkommen und so weiter und so fort. Und, ähm, Uncle Atom beziehungsweise Tabletop Minions, ähm, er sagt ja auch von wegen so, es ist, es ist dein Spiel und mach das, was du daraus willst. Und das kollidiert natürlich mit manchen, die sich sehr, sehr stark in diese Lore eingearbeitet haben. Wenn du plötzlich, so wie Fabius gerade sagte, was, was hindert mich daran, aus den Guardsmen plötzlich irgendwelche Guardsmen zu machen, wo Tentakel außer Ohren rauskommen? So, dich als Spieler juckt das nicht so nach dem Motto. Und dann kannst du das, keine Ahnung, mit irgendeinem Armeebuch Arme oder Chaos Codex kannst du das spielen, überhaupt kein Problem. Aber der Gegenüber, der wird wahrscheinlich sagen, ey, aber jetzt pass mal auf, das sind die Farben dieses Regiments, das sind ähm, die Einheiten, die plötzlich so aufgestellt sind, die hatten nie Kontakt zum Chaos, weil immer irgendwie abgeschottet auf ihrer äh, Industriewelt und was weiß ich nicht was, die haben mehr gegen Gänger gekämpft, als dass die plötzlich mal irgendwie gegen das Chaos irgendwie ins Felde äh, zogen. Also von daher, ganz unrecht hat der gute Onkel da nicht.
0: Genau, das ist ja das, was er, was er angesprochen hat. Wenn du auf solche Leute triffst, die dann wirklich auf den Kanon, auf die Heraldik, auf die mhm. Farben der Uniform, auf die Zusammenstellung äh, pochen. ne? Zum Beispiel, weiß nicht, du, du spielst jetzt Chaos-Dämonen, aber nur Zerfleischer, Das hat es ihm in der Story nicht gegeben. Da müssen immer noch ein paar Chaos-Hunde dabei sein oder so zum Beispiel. Ähm, ja, dann machst du einmal die Erfahrung und spielst dann einfach nicht mehr gegen den. Und vielleicht in der nächsten Schlacht sagst du, äh, pass auf, lass 40K spielen, äh, wie siehst du das, wie eng siehst du das mit dem, mit dem Fluff und so? Hast du ein Problem damit, wenn ich dies und das mache? Ähm, weil es ist dein Spiel, du musst dich nicht wirklich an, an die Lore halten. Jetzt habt ihr gerade schon ein paar schöne Beispiele genannt, für also Gegenbeispiele für Systeme, die auch ohne Lore funktionieren. Können wir die noch irgendwie ergänzen oder ähm, habt ihr da noch ein paar? Also ich hab, ihr habt es One-Page-Rules genannt, Osprey Five Parsecs from Home, also ich Osprey, also als Hersteller, mhm. haben wir mehrere Systeme, die, die so funktionieren. Matthias, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass äh, eigentlich äh, sämtliche Spiele, Space Marines gegen Space Marines bei 40K, wie du sie auf jedem Turnier siehst, ja eigentlich äh, total für die Katz sind. Ja? <lacht> ja. <lacht> also, ja, äh, en entspannt euch. Ja, Das ist aber, ähm, das dazu, ja, was kennen wir noch für Systeme? Also
0: pff, Du Klingt hast so halt diese
1: ganze ganze Schiene Osprey von von irgendwelchen. Boah, was gibt's denn da noch? Also One Page Rules fällt mir ein. Die decken ja eigentlich. Die, die will dann ja im ganzen GW-Kosmos sagen halt, okay, wenn du vielleicht irgendwie mit den mit den Regeln nicht ganz so zufrieden bist, dann guck dir das mal an. Ich glaube, bei Osprey gibt es ja alles von äh, irgendwelchen Titanenschlachten, Kampfroboter über äh, irgendwelche postapokalyptischen Sachen. Da gibt es ja auch verschiedenste Iterationen. Ähm, irgendwie, also der Uwe wäre jetzt natürlich hier der, der Mann der Wahl. Ja, also ich ja der könnte eine Post, Stunde kannst, jetzt gibt's, gibt's Vortrag ja, halten. Ja, ja gibt es ja x verschiedene Systeme. Du kannst ja irgendwie, wenn du bei Mantic, also ist ja nicht mehr bei Mantic hier jetzt die ähm, Walking Dead Geschichten oder du machst hier die. Ähm, da gibt es aber eine ja, fette Lore hinter, ne? Mhm. Bei Walking Dead. Ja, ist tatsächlich richtig. Äh, ich, ich weiß auch gar nicht, äh, ob, ob ihr schon mal von diesem Star Wars gehört habt. Ähm, das ist soll ja das? auch, ja, ja, das ist hier mit Raumschiff Enterprise und so. Das äh, das soll ja auch äh, ein dickes Ding sein, so mit, mit ganz viel Hintergrund und Büchern und so. Ja, also pff, ich am Ende des Tages muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, äh, was steht da im Vordergrund, möchte ich einfach irgendwie. Also, eigentlich will doch jeder nur eine gute Zeit haben, sonst wird das ja nicht machen, das ist ja ein Hobby. Nein, das ist ernst? <lacht> Aber, äh, und, und da muss man sich halt irgendwie in seiner, in seiner Gruppe oder in seiner Peer Group da halt zusammenfinden, worauf man Bock hat. So.
2: Also es gibt ja so als Beispiele, jetzt wenn ich mal so hinter bei mir so ins Regal gerade reingeguckt habe, Warlord Games zum Beispiel, ne, The Gates of Antares zum Beispiel, ähm, ein, ein Sci-Fi-Spiel, was sie rausgeballert haben, wo man eigentlich dachte von wegen so, ja, das könnte eigentlich was sein, so mit ihren typischen Exploding Sixes und so weiter und so fort eigentlich eine ganz, ganz coole Nummer ähm, hört und sieht man heutzutage eher wenig von, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist, glaube ich, eher auch wieder so eine Art äh, totes System. Man redet nicht drüber, man hat es eigentlich vergessen. Äh, mit sicher gibt es da draußen noch mal eine, eine Community, die das, äh, die das spielt und die auch immer wieder noch ähm, umbauten Zeit oder auch bemalte Figuren zeigt. Äh, was habe ich noch gesehen? Was du vorhin gesagt hast, Matthias, ne? also diese ganzen Geschichten von Mantic, ne? Kings of War, ähm, dann äh, Armada, was die sich da gemacht haben. Dann haben die sich ja noch irgendwie so ein Skirmish-Spiel dann irgendwie auf Getan. Ich weiß gar nicht, wie das gerade heißt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht Kings mehr.
0: of War Skirmish.
2: Ja, irgend so ein Kings of War Skirmish, wo du auch <lacht> wirklich mit, mit, mit fünf, fünf Figuren da irgendwie durch die Gegend eierst und so weiter und so fort. Also so, sowas zum Beispiel. Ähm, ja, und diese, diese Osprey-Geschichten, die haben ja, glaube ich, also, halten halt mich jetzt für blöd, aber ich habe das immer das Gefühl, die haben für jede einzelne Epoche, für jedes einzelne, was könnte-wenn-sein-Szenario. Regelbuch irgendwo.
1: Ja, ja, auf jeden gerade. Fall. Also egal, ob du irgendwelche äh, abgefahrenen pulp im viktorianischen England <lacht> ja. über irgendwelche äh, Xoloide-Monster im Zweiten Weltkrieg, bis hin zu rein historischen Systemen, bis hin zu, keine Ahnung, Crossover, nicht, die haben bestimmt auch irgendwie ein äh, Je ein system ich habe ja geschmunzelt und ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, mir einfach mal dieses Regelbuch für diese fliegenden Schlachtschiffe, also auch total obskur, also sowas wie die Bismarck <lacht> oder so, nur im Himmel. <lacht> es ist teilweise an Skurrilitäten nicht zu überbieten. Ähm, aber natürlich kommt bei, also ich meine, ist nicht Frostgrave auch bei Osprey? also Oder Gaslands ist auch, auch bei Osprey, oder? Also mhm. ein paar Perlchen sind ja dann auch dabei. Ich meine, Stargrave ist ja jetzt auch keine Kleine, Kleinigkeit, ne?
0: Ja. Kings of War Vanguard heißt das. Äh,
1: das Wort sucht sich.
0: Skirmish, genau. Wollte ich, weil die, ich höre die Potti schon in der Bahn schreien. Vanguard heißt das, Vanguard, mein Gott. Ja, wollte ich mal eben nachreichen. Ja, ähm, schreibt auf jeden
1: Fall mal, wenn ihr das spielt. Ich kenne keinen, der Kings of War spielt.
0: Ja, kenne ich ja. jetzt auch nicht. Aber du sagst ja. gerade, es ähm, gibt so Kreationen ähm, an, an Lore und Tabletop. Mir fällt da auch dann hier Wild West Exodus zum Beispiel ein, weil was, ja, was ja so im Wilden Westen und Science Fiction irgendwie äh, miteinander kombiniert oder hier äh, Malifu auch, da habe ich jetzt zu so wenig Wissen über den Background, aber das ist ja auch so. Ähm, finde ich
1: auch total geil. So dieses äh, ganze Thema Paralleldimensionen finde ja, genau. ich einfach rasch scharf, so ja. Ja. Genau, mit
2: diesen Toren, die sie dann öffnen ja. und du ja, kannst ja. dann halt in diese Anderswelt dann quasi gehen und ähm, das Spiel an sich ist auch total super, also ähm, mhm. ich sag mal, äh, ich glaube es gab da mal eine deutsche Version von, ähm, ich glaube Malifaux Version 3 gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, ja. ich habe da noch so ein paar Figuren stehen, äh, die will ich auch nochmal bemalen, die stehen da oben irgendwo, da, da so irgendwie da oben drin, ähm, was mir auch noch einfällt, Dropzone Commander zum Beispiel.
1: Mal bei euch, ne? Ja, genau. Ja. Jemand
2: mal euch Dropzone Commander gespielt. Nee. Sehr, sehr interessante nee. Geschichte. Auch mit einem sehr, sehr interessanten Hintergrund. Genauso wie deren äh, Schlachtschiff-Geschichte dort äh, im, im Orbit und so weiter. Alles eine, eine ziemlich coole Geschichte. Äh, Prost, Fabi. Wenn Eins nicht wäre, ähm, das hast du vorhin glaube ich äh, so ein bisschen angedeutet, äh, Matthias und Fabi auch, so dieses, ähm, wie, das das willst du jetzt bei mir auf den Tisch stellen, also das passt ja sowohl heraldikmäßig gar nicht äh, zu der Zeit und weiß ich nicht was, das hat ja schon wieder so eine Form von Gatekeeping, wo ich mir sage, das hat unsere Community ja gar nicht nötig.
1: Das, ja, das. Das, ja, ja das, das geht gar nicht. also ja, aber so, ich, ich meine, irgendwie Arschlöcher gibt es halt immer, ne? Tut mir leid, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, aber ähm, es ist einfach, ich, ich möchte, also ich möchte Spaß haben, ich habe letztens, ähm, auf, auf, ich habe das in diesem Was geht ab angesprochen, äh, diese diese kill team aktion bei bei Stefan gemacht, da war sein Bruder auch da und wir haben halt uns was aus der Manschette ge geleiert, ja, wir haben einfach irgendwas überlegt, was Spaß macht, was fernab teilweise von irgendwelchen Regeln war, ja, wir haben halt am Ende zusammengepackt und hatten halt einen guten Abend und hatten einfach Spaß, haben zwei Stunden Mords Spaß gehabt, viel gelacht und ähm ja, wenn man auf sowas keinen Bock hat, dann macht man irgendwas im Hobby falsch. So und wenn ich ja, jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt wird vielleicht der äh, der der Zinsol übrigens auch schöner Podcast. Ich habe mal reingehört. Vielleicht so seinen Beißreflex kriegen, wenn er irgendwo im, im historischen Bereich ist und so und hat da sicherlich auch seine Ansprüche. Ähm, und und ich meine, du musst dir ja nur mal angucken, was was die Leute äh, machen, was es alles für Bücher auch von AK und so gibt äh, bezüglich äh, Tarnschemata und, und echte Farben, gemäß Reichsamt für Schlag mich tot und so, <lacht> äh, da, da kann man ja auch nochmal drauf studieren und promovieren, ne? das, aber das soll halt jeder für sich machen. Ähm. Ich, ich, ich will mich da auch gar nicht irgendwie groß aus dem Fenster lehnen. Ich, ich glaube, das kriegt jeder. Wir sind alle erwachsen oder alt genug. Wir kriegen das gut hin. Ich habe gerne die Lore. Also ich, ich tue mich ja auch offen schwer gelegentlich mit GW. Aber ich finde halt auch so den ganzen Hintergrund, ich finde geil. Ich kenne aber auch Leute, die es total scheiße finden. So, Fabian. <lacht> das, ist
0: normal, oder? Ja, das, das ist eine super Überleitung, denn ich habe heute noch <lacht> ein Video vom lieben Biom Tobi gesehen, der irgendwie so alle Themen, die es gibt im Tabletop, gefühlt schon bearbeitet hat irgendwie. Und zwar ein Video von vor drei Jahren, das heißt Fluff vs. Spiel, wenn Hintergrund und Spielregeln aufeinandertreffen, ist der Biom Brezel Vlog 21. Äh, schaut ihn euch gerne mal an. Er hat da nämlich mal auf Games Workshop, die Hintergrundgeschichten und die Umsetzung im Spiel ist ein bisschen drauf eingegangen und ich hatte das Video damals schon gesehen und jetzt ähm, heute nochmal reingezogen und es ist wieder es ist wieder so hochgekommen, denn er sagt ja auch, in den Gewehrromanen romanen wird immer von diesem einen Space Marine, von dieser einen Mann-Armee, äh, der so, äh, also ja, was heißt ein Mann-Armee, ja, der so gleich 1000 Leute äh, der Gegenseite aufwiegt, äh, ist ein Superkrieger mit übermenschlichen Fähigkeiten, der läuft da durch und schnitzelt alles nieder. Das ist natürlich in den Spielregeln gar nicht so wiedergegeben. Also, ähm, Normalerweise müsste der Space Marine dann irgendwie fünf Lebenspunkte haben, hohen Widerstand und der Bolter irgendwie mit Durchschlag minus zwei und sowas, hat der ähm, Tobi da auch nochmal erwähnt. Und ja, muss ich sagen, äh, hat er voll, vollkommen recht. Also es gibt bei GW eine Lore, die aber in. Oh, da zeigen sie beide auf, wollen beide was dazu sagen. Bei GW geht die richtig ab, ne? Nein, nein Also es nein, gibt, nein. Auf, jeden Fall, es gibt auf jeden Fall eine Lore, eine richtig große Lore, aber die ist nicht wirklich richtig in den Regeln. Oh Gott, ähm, wer war denn jetzt zuerst? Ich glaube, Piwi war zuerst, ne? Der, ich der schon unter den Tisch. Den
2: nee, <lacht> ich sink nicht unter Tisch. Ähm, wo du es gerade sagtest, so ein, eins ja, und, meine, und meine Adiletten, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, wo du gerade sagtest, von wegen so ein Space Marine wiegt dann quasi ja 1000 Mann auf und so weiter und so fort. Ne? Ja, jetzt kannst du den Bogen natürlich schlagen, von wegen so, was müsste denn ein Space Marine im Games Workshop dann kosten, so nach dem Motto, ne? 299 Euro?
0: Wow, jetzt, jetzt schlägst du das Thema auch noch auf, okay. Ne, also so, ne, ja, von wegen. Ja, ja, ich also, würde ne, es ja. jetzt
2: nicht großartig anschneiden oder sowas, aber ich glaube, jeder, der jetzt gerade den Podcast hört, der wird, glaube ich, sich jetzt ein Bild davon machen können, von wegen so, wenn wir das wirklich runterbrechen von der geschriebenen Lore über ja. Warhammer 40.000, was dann auf dem Spielfeld
0: dann los wäre. Ja, was kostet denn der Gullimann Wie heißt der Gullimann? Ich nenne ihn auch nur Gullimann. Ja, was kostet der? Locker 50 Euro, oder? Nee, kostet nicht da ist mehr? das so eine Einmannarmee. So stelle ich mir den, den Space Marine vor, wenn ich die Romane lese. Ja, ich stelle mir so einen gu
1: Gulliman vor. Ja, aber Gulliman ist ja noch mal eine Nummer drauf. Ne? Da ist ja der Primarch. Also du kannst du ja jetzt nicht irgendwie einen Space Marine mit dem Primarchen vergleichen. Also, ich sehe schon, wir müssen ja hier bei aber Ich habe Adam, und, nicht gelesen. Ich ich sagen, Adam und Eva anfangen. <lacht> und meine Damen und, und hier, doch. Also Echt, wirklich. Also zum, zum einen äh, wollte ich sagen, selbst GW in sich widerspricht sich ja in der Lore. Also ich muss halt zum einen für mich so ein Paradebeispiel, wo ich auch so gedacht habe, ja, äh, so stelle ich mir das auch immer vor. Es gibt die, diesen, diese grandiose Night Lords trilogie die ich auch wirklich nur empfehlen kann, mal zu hören oder zu lesen. Da gibt es auch eine Szene, wo die zu viert, äh, glaube ich, zu viert oder zu dritt in so einem Drop Pod einfach in so mehrere Kompanien äh, imperialer Armee springen und den halt einfach so den Arsch, auf. die steigen da aus und reißen mehreren Kompanien den Arsch auf. So, so wird ja der gemeine Space Marine, so da steigen drei oder vier Space Marines auf und machen die halt fertig. So, das ist die eine Seite der Medaille. Und wenn du dann mal zum Beispiel die Gaunt Gauns Geister liest und dann kommt halt einfach dieser verkackte Ibrahim Gaunt, kommt um die Ecke irgendwo und, und die hauen sich ja gerne mit irgendwelchen Chaoskultisten und dann steht halt irgend so ein Iron Warrior äh, Legionär, ja, kämpft schon 10.000 oder 15.000 Jahre gegen den Imperator und, und äh, die An Anhänger, ja, ist... Superkrieger und wird halt von Ibrahim Gaunt, dem 0815-Menschen mit seinem Kettenschwert geschnetzelt. ist mindestens genauso lächerlich, wo man halt auch so... So, und da sind wir halt an dem Punkt, ich muss das im Tabletop irgendwie einfangen. So, ich muss natürlich ein Spiel haben, ich will Figuren verkaufen. So, keiner möchte fünf Space Marines für 500 Euro kaufen. Und dann habe ich den Auto-Win quasi eingepackt, sondern... Ja... So, ne, das ist, oh, und, und Gullimann, ich versuche jetzt gerade mal äh, zu gucken, ich weiß gar nicht, wie man ihn schreibt, den Guliman Goui, Goui, kostet 55. Guliman. Ja, Gull <lacht> <lacht> ja dann Gulli, landest du plötzlich Gulliman. bei
2: irgendwie über den äh, bei örtlichen Stadtwerken oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
1: Robot. er ja, kostet 55 Ocken OVP von, bei GW direkt. Ja.
2: Ja ja noch fast ein Schnapper, ne? Für so ein für, Ist für eigentlich so ein Modell, ne?
1: verhältnismäßig für so ein Charaktermodell oder in der Größe. Ähm, so. 10 Space Marines ja noch mal kosten so die auch 50, Pri ja. oder? Ha?
0: Ja. 10 Space Marines kosten auch 50, oder nicht?
1: Ja, ist so Und ich glaube, ah. äh, Gulliman wird halt 10 Space Marines halt okay. weghauen. Ist halt ein Primarch. so Wenn du dir halt mal so durchliest in den, in den Büchern, was so Primarchen können und anrichten. Ja. So, ich meine, du musst es halt regeltechnisch irgendwie skalieren und da äh, kneift es Das war ja früher bei Warhammer Fantasy auch so, ja. Außer du hast Hero Hammer, vierte, Edi-, vierte, fünfte Edition gespielt oder so. Aber äh, anderes Thema.
2: Ich wollte gerade sagen, aber da wusstest du, du zumindest, worauf du dich einlässt. Also von daher, das war auch, das, ja. das war auch alles schick. Das war auch ja. alles schick. Ähm, äh, Fabi, ich sehe gerade, du, du wolltest was sagen. Man sieht es dir quasi an der Nasenspitze an. Ich wollte nur eben kurz so sagen, von wegen so, was ich ja eigentlich ganz geil finde, ist bei dem Figurendesign, ähm, wenn ich innerhalb der Figur äh, erkenne, was ist auch der Hintergrund. Und das schafft ihr zum Beispiel bei Freebooters ziemlich, ziemlich gut. Ne? Also diese, diese Art Hintergrundgeschichte mit in die Figuren zu, kn zu kneten, zu gießen und so weiter und so fort. Also wenn ich so eine Figur sehe, dann, dann habe ich so direkt so eine Art ähm, Geschichte quasi im Kopf. Wo kommt der her? Was macht der? Ne? Wieso läuft der da so sneaky durch die Gegend? Ähm, wenn ich da so einen Space Marine sehe, der steht da stoisch mit seinem Bolter in der Hand und sagt sie vom Wegen so, ja, wo, wo geht's
0: lang? So. Er ist ein Mensch in Rüstung.
2: Genau, ist ein Mensch in der Rüstung. Ja, ne? Ein bisschen so. Ballert, und, ja. Genau. Und ähm, das, das finde ich eigentlich in so einer Geschichte dann immer ganz schön, wenn sich sowas dann halt auch regeltechnisch äh, ähm, oder loretechnisch halt auch in den Figuren widerspiegelt. So, das war ja. irgendwann Das ist eine super zu,
0: Überleitung so das, was ich, zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Denn die Loa ist finde ich auch aus der Sicht des Entwicklers recht wichtig. Ähm, ja, im, in Sachen Entwicklung, ne? wie du gerade schon sagst, bei Freebooters sieht man dass der Hintergrund in den Charakter einfließt. Ähm, ja, die Geschichte, die dreht sich weiter. Das, das kann auch sein, dass man Charakter sich weiterentwickelt. Das heißt, dass er in der nächsten Edition vielleicht neue Regeln bekommt. Ähm, und so weiter und so fort. Was in dem Video von Tobi noch angesprochen wurde, was auch ein Fall ist, wo die, wo die Lore ordentlich mitmischt, ist, wenn die Lore weitergeschrieben wird und manche Charaktere sterben, das hm. war nämlich, äh, ich kenne mich in der Lore von Malifo nicht aus, jetzt aber bei Malifo ähm, so genannt. Es gibt dort beliebte Master, gibt es wohl halt Master, hm. die sind in der Lore halt, die fallen halt weg, die sind äh, tot quasi. Die sind tot und sind in der nächsten Edition äh, nicht mehr supported quasi. Die haben zwar dann noch irgendwie alte Regeln, ähm, aber prinzipiell schreibt die Lore die Charaktere tot, was dann sich natürlich auch in den Regalen widerspiegelt. Na, dann fällt mal irgendeine Figur aus dem Sortiment oder so. Also da hat die Lore schon richtig viel Einfluss auf äh, die Produkte und, und das Sortiment. Und dann natürlich wiederum aufs kompetitive Spiel. Denn wenn eine Figur in der aktuellen Edition nicht mehr offiziell unterstützt wird, fällt die bei den meisten Turnieren dann auch offiziell raus. Nach dem Motto, wir spielen das, was aktuell supported wird. Alles andere ist dann quasi limitiert, fällt raus. Äh, kannst du nur spielen, wenn wir das hier erlauben. Mm. Ähm, habt ihr damit auch Erfahrung Oder wie seht ihr das? Was also ich sehe es, bei, bei Freebooters zum Beispiel gibt es ja auch limitierte Modelle. Die werden halt in einer gewissen Stückzahl produziert, hat jetzt nichts mit der Lore zu tun, ähm, aber da sind die auch nicht turnierlegal. Bei Freebooters fallen jetzt zum Beispiel auch äh, Charaktere aus dem Sortiment. Da gibt es aktuell in der, in der zweiten Edition noch Regeln zu. Ähm, ist halt die Frage... Werden die in einer weiteren Edition eventuell aus dem Fluff rausgestrichen? Mhm. Werden die nicht mehr erwähnt? Zum Beispiel die verlassen äh, Longfall beziehungsweise Puerto Alto, wie es früher hieß. Ähm, verlassen die die Insel und kommen vielleicht in der vierten, fünften Edition wieder oder ähm, keine Ahnung. Also hat die, die Lore, der Hintergrund schon ordentlich Einfluss auf das Produktsortiment?
2: Mhm. Also ich hatte das noch nie, dass ich mir quasi eine Figur gekauft habe, um zu sagen, die brauche ich jetzt, weil die Regeln brauche ich für mein Spiel jetzt gerade. Sei es bei Star Wars Legion, sei es bei, bei äh, X-Wing, sei es bei äh, Armada oder bei Freebooters zum Beispiel. Ich habe mir immer Figuren geholt, wo ich sagte, die ist cool. Die will ich haben. Die hat eine geile Pose. Die ist zwar, was ich wie ein Scharfschütze unterwegs, und so nach dem Motto, ja, dann ist sie halt wie ein Schafschütze unterwegs und so, ähm, aber ich finde, die Pose finde ich geil auch wenn ich mit der Regel an sich vielleicht jetzt gerade nichts anfangen kann oder irgendwie sowas. Aber ich finde dann einfach die Pose und die Mini einfach ziemlich cool. Und das ist so meistens dann so meine meine Käufe, die ich dann jetzt auch so momentan so mache. Ich habe hier zum Beispiel gerade ein aktuelles Beispiel ähm, Urlaub gewesen, oben in Eckernförde. Wir sind in Flensburg gewesen, ähm, im, im Gandalf-Shop.
0: Und hab ich... habe Punkte gezählt, ne? Flensburg.
2: Äh, ja, nee, nicht wirklich.
0: Bada oh. Ach nee, Warte. So, das war der schlechte Witz. Jetzt habe ich dich rausgebracht. Vielleicht, vielleicht sollten die Pottys da draußen einfach
2: für jeden schlechten Witz, den du bringst, einfach irgend so einen kleinen Klopfer sammeln oder irgendwie sowas. Und am Ende des Jahres schicken die den. Oder eine Gurke essen. Nee Gurke essen ist doof. Ich finde das mit den, mit den Klopfern finde ich eigentlich viel geiler. Mal gucken, was am Ende
0: dabei rauskommt. Am Ende des wir Jahr. schicken und dann machen wir bei der Silvesterfolge,
1: muss ich die alle trinken. Boah, ey. aber da oh. muss der Peewee als gelernter Krankenpfleger auch einwesen sein, glaube ich. Ja? ja, ich bringe das, eine äh... Dialysemaschine
2: mit, also von daher, das geht direkt. <lacht> das geht direkt. Okay, zurück, zurück nach Flensburg, ich im Gandalf gewesen. Meine beiden Damen sind dann äh, woanders lang gelaufen, irgendwie Kleidung shoppen oder irgendwie sowas. Und ich bin mit meinem Sohn und Mann dann ins Gandalf reingelaufen. Ich habe mir dann einfach so, weil ich Bock drauf hatte, habe ich mir für meine Thousand Sons, habe ich mir ein Infernal Master gekauft. Einfach so.
1: Du hast 1000 Suns, das wusste ich noch gar nicht. Ah,
2: weißt du Bescheid, wa?
1: Ja, kommst ja. dahinter. Ja, ja Ist ein geiles Mann, Modell. Ne?
2: Ja, sie, genau, habe ich auch gesagt, ist ein geiles Modell, das nehme ich jetzt mit, das gönne ich mir jetzt einfach. So. Ja. Ich habe keine Ahnung, was er kann.
1: Ja, scheißegal. <lacht> ja, aber genau da bist du halt an dem Punkt. Ne? So, das muss halt erstens mal, muss, muss, das, das muss drücken, wie man so schön sagt, muss knallen, muss gut aussehen. Ich habe ja auch mein, mein erstes Star-Wars-Legion-Spiel habe ich, äh, hab ich Darth Vader mit den Sturmtruppen gegen äh, hier die, äh, wie heißen die? Roboter, Android, mein Gott, Separatisten. Necrons ne? heißen die, also <lacht> Ja, äh, gemacht. So ist natürlich auch, mein Gott, wie kann das sein? Geht ja gar nicht, alles Quatsch. Ja, wenn, wenn mein Kumpel, mein ehemaliger Arbeitskollege, wenn der die geil findet, ja, was soll das denn? Soll ich ja. jetzt sagen, ich finde aber Sturmtruppen geil, wir werden nie zusammen spielen? Ja, ey. ja, bla.
2: Also, weiß ich nicht, also das ist, und was ich ja auch immer so, immer, immer predige, und das habe ich bei uns in den Podcasts auch schon ewig immer irgendwo gepredigt, ist einfach von wegen so, ich spiele ein Tabletop, wo eine Geschichte hintersteht. Also ich hasse es, wenn einfach zwei Leute einfach ihre Armeen aufbauen und dann einfach so Clash gegeneinander und dann einfach lass würfeln, so nach dem Motto, dann brauche ich es gar nicht aufbauen, dann kann ich auch meine Figuren im Koffer lassen. Licht da meine Abrisse hin, hier von so einem, von so einem Karopapier, und schreibt drauf: Einheit Space Marine zehn Stück und schiebt dann einfach nur so diese, diese Karo Papiere durch die Gegend. Ja, weil wenn ich was spiele, dann möchte ich, dass da eine Story hintersteht, dass da, dass da, dass da sich irgendwie, warum stehen meine Truppen hier, warum stehen deine Truppen da? Warum steht das Geländestück denn da in dieser, in, in dieser Ecke? Ja? Das, das ist für mich dann äh, Tabletop.
0: Fabi. Genau. Und das machen, müssen eigentlich die Systemhersteller. Rüberbringen. Die müssen die Spielsysteme so designen, dass quasi die Szenarien im Vordergrund stehen, dass die Szenarien auch äh, eine Geschichte erzählen. Sind wir wieder, ja, tut mir leid, Puttis, aber wir sind wieder bei Freebooters Fate, äh, wenn sich da zwei Piraten, äh, Mannschaften in der Stadt kloppen, weil eine Rattenplage aus, ähm, ausgebrochen ist und die kloppen sich natürlich drum, wer kann die meisten Ratten einsammeln oder so. Da kannst du super Geschichten zu schreiben. Soll ähm, ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte? <lacht> Deswegen Pipi übernehmen du mal bitte. <lacht>
2: ähm, kann ich dir eben kurz einhaken? Das ist nämlich genau das, wo ich sage, von wegen so, ja, ähm, das ist eine offene Feldschlacht, wie wir es ja sonst in vielen, vielen Spielen haben. Ne? Wir stellen einfach zwei in Armeen auf, da gibt es, was ich dann die lange Kante für dich und die lange, andere lange Kante für mich. So, und dann laufen wir aufeinander zu und mal gucken, wer sich zuerst totgewürfelt hat oder wer zuerst ein W20 im Auge hat oder sowas, der hat dann verloren. Irgendwie sowas. Ich verstehe nicht, warum die Hersteller heutzutage dieses Spiel immer noch mit in Regelbücher mit überführen.
0: Ja, kann ich dir sagen. Und zwar ist das ideal, um die Grundregeln zu erlernen. Das ist bei Freebooters es auch die Fäde. Geht, da geht es einfach nur darum, den Gegner auszuschalten. Und äh, in diesem Szenario geht es auch einfach nur darum, das Grundprinzip des Spiels zu erlernen. Mhm. sage ich auch jedes Mal bei einer Demo. Das ist jetzt die Fäde. Da, da haut ihr euch einfach nur auf den Kopf, aber der Kern des Spiels basiert auf den Szenarien. Damit habt ihr richtig viel Spaß und damit könnt ihr auch vernünftige äh, Listen zusammenbauen und genau, also es basiert nicht darauf, einfach nur gegenüber zu stehen äh, und sich auf den Kopf zu kloppen. Ähm, das sehe ich auch ähm, teilweise bei, bei unseren Treffen, das sehe ich auf anderen Treffen, dass äh, Leute einfach nur sagen, so wir spielen 1000 Punkte dies, 2000 Punkte das. Ähm, hier die paar ähm, Szenario-Dinger, die, die Objectives, die man einsammeln muss, fertig. So, da ist jetzt wenig Geschichte hinter. Und da nochmal großer Shoutout an die äh, Tableport-Community. Wir haben früher Warhammer Fantasy-Edition 7. Äh, und 8. Ähm, sehr exzessiv gespielt. Und wir haben tatsächlich ähm uns auch nicht an den Originalfluff gehalten, sondern wir haben eigenen Fluff zu unseren äh, Armeen geschrieben. Also mhm. ich habe noch meinen ganzen Vampirfürstenfluff, ich habe eigene Vampirfürsten Lecker. erfunden, eine eigene Geschichte geschrieben, wir haben Schlachtberichte geschrieben, die haben wir dann in Romanform quasi ausformuliert und äh, haben, haben die dann aber auch fortgeführt, ne? da noch ein hier Shoutout an Johannes, der, der, unser General Bergfrühling, der macht das heute noch, hat es mit in Age of Sigma äh, mitgenommen, der schreibt immer seine Schlachtberichte, führt die auch fort, hat eine eigene Hintergrundgeschichte für seine Armee. Ähm, ich habe noch einen äh, Kumpel damals gehabt, der hat die Druchi gespielt, also die Dunkelelfen, die waren ja immer sehr auf äh, äh, Raub und Mord und Trophäen sammeln aus, der hat dann sich so ein schönes Lederbuch äh, gekauft und jedes Mal mit einem Füller äh, handgeschrieben, äh, den Bericht reingeschrieben, wie viele Opfer er hat, wie viele Skalpte er dann eingesammelt hat. Ähm, also da war so richtig Liebe äh, beim Fluff hinter so. Und das ähm, zeichnet das, das Hobby, das unter Tabletop und, und die Spiele eigentlich aus. Mehr als dieses Stupide, wir, wir stürmen aufeinander zu, hauen uns kaputt und der am meisten kaputt geschlagen hat, so, der hat gewonnen. Da brauchst du keinen 40k-Fluff dahinter, keinen Riesenfluff, da brauchst du auch keine One-Page-Rules, wo fast gar nichts hinter ist. Ähm, die Geschichte, ich glaube, Tabletop Minions hat in seinem Video auch gesagt, die Geschichte schreibst du in deinen Spielen selber, Pibi. Das ist richtig.
2: Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht und gebe ich auch Onkel Atom äh, wirklich recht von Tabletop Minions. Was ich nur meine von wegen so geht mal irgendwann jetzt nach der Aufnahme an euren ähm, Spielschrank und holt euch mal so ein paar Regelbücher raus. In den vielen Regelbüchern, die ihr zu Hause habt, werdet ihr genau diese Aufstellung finden. Da wird einfach dann, was ich, das als Szenario A betitelt oder irgendwie sowas, wie gesagt, was ich vorhin sagte, ne? Lange Tischkante für mich, lange Tischkante für dich. Aufstellen, darfst nicht näher als 12 Zoll daran, packt ihr da drei, vier Objectives dahin und dann einfach mal los. Bei Freeboot das zum Beispiel, so wie ihr das da gerade sagtet und so weiter, die Fehde, da steckt ja schon wieder eine Story mit in hinten drin. Oder wie ihr es zum Beispiel gemacht habt auf den Demos, dass du diese Kneipenschlägerei gegeben hast. Im Prinzip war es ja auch nichts anderes als eine Fehde. So und ähm, das machen heutzutage finde ich viele Hersteller machen das sich sehr sehr einfach einfach zu sagen so ich lege einfach nur so ein Szenario an und sag einfach ja stimmt doch aufeinander drauf wieso nehmen sich dann ähm, ja, Tabletop-Entwickler einfach nicht mal so ein bisschen Zeit und und Liebe und versuchen dort halt so ein bisschen mehr ähm, diesen Fluff den die vorher beschrieben haben mit reinzubringen in so eine in diese Szenarios in diese Missionen mit rein also ich habe jetzt zwei, drei sagen, Spiele im Kopf, wo es ja. genau so passiert.
0: Muss ich sagen, bei GW haben sie ja das erzählerische Spiel. Das ist ja genau das, was, was du meinst. Da wird eine Geschichte erzählt, da werden äh, Armeen vorgegeben. Also, weiß nicht, hier äh, Gullimann kämpft gegen äh, Pillemann. Keine Ahnung, wie die jetzt alle heißen. <lacht> ähm, mit, mit seiner Armee, da hat er da Zerfleischer und der Gullimann hat seine Schlümpfe da. Ähm, genau, und das ist ähm, ein Kampf um eine Stellung, die ist total wichtig in dem, in dem Krieg und äh, Gullimann muss den Pillemann dann jetzt äh, da zerstören und den Angriff abschmecken. Was lacht ihr denn so bei Gullimann? Nur weil ich Gullimann gesagt habe. Ja, und dann stellst du die, diese Schlacht nach. Also das hat GW ja auch. Ne? Und dann haben sie natürlich die, die, die Szenarien, die dann eher auf Turnieren gespielt werden fürs kompetitive Spiel. Ich glaube schon, dass da so ein bisschen Story hinter ist, aber gerade bei kompetitiven Spielen ist die Story eigentlich egal. Das ist Also geil. auch wenn da ein bisschen, bisschen Story hinter ist, wird sie einfach weggelassen. Nein, nein, das, das, das ist
2: Latte. Das, 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 das sollte auch gar nicht sein. Auch wenn du sowas hast wie More Machine oder irgendwie sowas, ne? Da geht es wirklich drauf, diese Objectives zu kriegen, so nach dem Motto, und dann weißt du, was deine Mission ist und fertig. So.
0: Mhm.
1: so von daher.
2: Ja. Ne? Aber ähm, ja, matze.
1: Ich, ich denke, das ist einfach äh, vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass das GW jetzt einfach eine, eine unheimlich breite Masse von Leuten anspricht und du vielleicht auch sagen musst, dass ich habe es, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast schon gesagt, ähm, die offene Feldschlacht oder wie auch immer du dieses Szenario äh, betitelst, das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist wie, ist wie Pommes auf dem Kindergeburtstag. Ja? Du, du weißt, du lädst hm. fünf, sechs Kinder zum Kindergeburtstag ein und äh, du weißt, auf jeden Fall werden wahrscheinlich alle Pommes essen. So egal, wie speziell sie sind oder wie, wie die Geschmäcker sind. Pommes mag eigentlich wirklich fast jeder. Chicken Wings sie. So. Ja, Chicken aber da fängt es schon an. Ja, aber so Pommes ist wirklich jeder. <lacht> so Pommes wird immer gegessen. Pommes gehen immer. So oder ne, das... Und, und so ist das bei der offenen Feldschlacht oder so auch. Ich kann mich mit irgendeinem die die Treffen auf einem offenen ja. Tablepot treffen. Den kenne ich auch nur von ein bisschen Schreibseln im Discord. Den habe ich noch nie getroffen. Da weiß ich nicht, was Phase ist, worauf steht der so. Es gibt ja auch so Leute, so was ich jetzt mit dem Stefan gemacht habe, so das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Einfach mal so überlegen, komm, wir würfeln mal irgendwie, ob, ob noch mal plötzlich mehr Tyranniden auftauchen und guck mal, ob der, wenn, wenn du den Sprung von hinten machst, ob der doch noch schießen darf auf einer 6 plus und schaden. sowas. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? So, wenn ich mich jetzt mit einem treffe, den ich überhaupt nicht kenne, so wir möchten einfach mal ein bisschen äh, da die Würfel rollen lassen, ein bisschen da tausend Punkte auf den Tisch stellen, dann finde ich das auch absolut in Ordnung ähm, zu sagen, wir bieten halt auch sowas an. So Das liegt dann natürlich auch an der Community, sowas weiterzunutzen. Und ich weiß halt auch nicht, ob wir den Kollegen und Kolleginnen, die gerne 40K spielen, äh, da auch Unrecht tun. Ich, ich kann das halt einfach überhaupt nicht einschätzen, inwieweit da... Äh, ich ich habe immer so das Gefühl, so dieses erzählerische Spiel, das gibt's halt, das macht aber keiner. Das ist aber immer mein Eindruck. Und ich weiß jetzt nicht, ob wieder die Leute in der Bahn sitzen und denken, Idiot! Ja, natürlich spielen wir erzählerisch und so. Also, das, das ist halt immer, immer so die Frage. Freebooter ist natürlich... Kommt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Fabian ja auch so auf der, der Historie. Wir machen jetzt mal was Eigenes, was uns gut gefällt. Was fehlt uns eigentlich im, im Leben? Ach so. ne? Ja, immer rum auch. Rum und äh, schönes Wetter. Kann man nie genug haben. Ähm und ein bisschen Regen zwischendurch. Aber äh, davon jetzt mal ganz abgesehen. So, dann dann gehe ich auch so, wenn ich gerne More Time gespielt habe und vielleicht auch Fantasy oder was auch immer. Dann komme ich halt irgendwie in sowas, wo ich da viel mehr Wert drauf lege als Entwickler, als wenn ich jetzt irgendwie so ein halt Koloss bediene wie jetzt GW.
2: Ich glaube, wir ähm, beide äh, oder wir drei, wir reden zwar von demselben Geschichten mit ähm, erzählerischem Spiel, bewegen uns aber auf zwei unterschiedlichen Bahnschienen. Das, das, das finde ich gerade interessant. So wie Fabius gerade gerade sagte, von wegen so, ja, da sind ja Sachen drin in, für ein erzählerisches Spiel, das Armeen vorgegeben sind. Äh, ja, das gibt es dort. Ne? Also gibt es auch bei anderen Spielen. Also ich will jetzt nicht nur Games Workshop hier über, über den Kamm ziehen oder irgendwie so, das gibt es ja generell so. Was ich aber meine mit erzählerischen Spiel ist von wegen so, egal welches Tabletop ich habe, ich packe meine Minis hin und überlege mir von wegen, warum bin ich hier? Um, 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 was, um was streiten wir gerade? Ne, ist, das, ist das eine Raumstation, die, die du verteidigst und die ich angreifen muss? Oder ist das äh, einfach nur, weil, weil du gerade in meinen Sektor geflogen bist und ich musste dich jetzt versuchen, jetzt hier auszumerzen? Mm. Es, es sind Kleinigkeiten. Es muss nicht äh, eine DIN-A4-Seite mit, mit Story geschrieben werden. Aber ich glaube, einfach nur so ein bisschen am Anfang des Ganzen mal eben so ähm, runterzukommen und sich zu überlegen, warum spielen wir beide hier? Das löst in den Leuten im Kopf so ein bisschen so Kopfkino aus. Und ich glaube, das ist nochmal eine geilere Art Tabletop zu spielen.
0: Ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen, ob du jetzt ein Bio-Brezel-Spiel spielst, was eh, also so wie Freebooters, das äh, ist halt stark an, an, an Fluff dran, es ist einfach nur witzig und es ist nicht kompetitiv. Oder ob du ein kompetitives Spiel spielst, wie natürlich Primus, ähm, Games Workshop mit Warhammer 40K. Da spielen, weiß ich nicht, 80% der Tabletopper spielen Warhammer 40k oder haben es mindestens mal gespielt. Und ähm, wenn du, ja, und die meisten spielen es eigentlich kompetitiv. Also klar bauen sie sich vielleicht die Armee, die White Scars so auf, wie das da in dem Buch steht und vorgegeben ist. Und vielleicht lesen Sie auch den Hintergrund, aber gespielt wird einfach um die Missionsziele, um die äh, hier die Karten, wie heißt die nochmal? Objectives was weiß ich, schlag mich tot. taktik Ja, irgendwie weit genau. Mhm. Ja, aber ob da jetzt ähm, ein Angriffskrieg oder eine, eine Fehde ist mit, mit, mit den Space Marines und, und den White Scars oder so und die versuchen, irgendeine Stadt einzunehmen oder so, das ist denn doch den meisten eigentlich egal, behaupte ich jetzt einfach mal, Matthias.
1: Die, die Frage ist ja auch einfach, ob ich als Hersteller ähm, einfach auch gezwungen bin, das alles offener zu gestalten, weil meine Welt so groß ist oder ob ich den Luxus habe, wenn ich jetzt zum Beispiel an Freebooters denke oder wenn ich mir zum Beispiel auch jetzt, um bei GW zu bleiben, mal in der Vergangenheit mal ein Setting wie More Time nehme oder auch Warcry, wo ich sehr eingedampft eigentlich auf, auf ein bestimmtes Thema mich genau fokussieren kann. Ich meine, Freebooters dreht sich ja auch lokal relativ übersichtlich, ja. Du hast halt diese Stadt und du hast die Insel und du hast ein bisschen Dschungel drumherum und so. Ähm, da kann ich natürlich auch was ganz anderes in den Köpfen erzeugen, als wenn ich, ähm, oder auch bei Mordheim, ich habe diese kaputte Stadt, in der dieser Komet eingeschlagen ist und ist alles kaputt, alle sind tot und alle kommen und wollen da irgendwie was vom, vom Kuchen abhaben und es geht alles drunter und drüber und um Katastrophe so. Das löst natürlich allein vom Artwork, was ich da mache, ähm, ganz anderes Kopfkino aus, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, ein Regelwerk habe, das quasi Galaxie umspannt, äh, x verschiedene Völker bedient, äh, die die aus einer ganz anderen Ecke kommen und und auch ganz andere Schwerpunkte setzen, als wenn ich jetzt sehr eingedampft äh, in, in so einem eigenen Kosmos unterwegs bin.
0: Ja, ich muss aber sagen, weil du jetzt ähm, gerade gesagt hast ähm zu viel, F also ich weiß schon gar nicht mehr, was du gesagt hast, <lacht> aber ähm, es gibt auch Tabletop-Systeme äh, mit einer riesigen Lore dahinter, so ähnlich wie Warhammer 40k und zum Beispiel äh, Star Wars Legion. Mhm. Star Wars ist ein riesiger Kosmos dahinter und trotzdem kriegt der Spielehersteller es hin, dass jede Partie ähm, eine Geschichte erzählt. Und zwar haben sie es halt vernünftig in den Regeln umgesetzt. Du hast ziehst vorher da deine Missionskarten äh, und dann spielst du einfach nicht äh, Sturmtruppen gegen Rebellen, wir hauen uns auf die Ome Nein, dann musst du irgendeinen Sender übernehmen, um Funkübertragung äh, abzufangen oder du musst irgendeinen Bunker stürmen und da irgendwas hacken und hast du nicht gesehen. Ähm, Genau das gleiche äh, macht Infinity auch. Ich, da, ich, da ist auch eine, äh, eine Lore hinter, dort gibt es auch große Kampagnen, wo du als Spieler die Lore weiter vorantreiben kannst, mhm. ähm, aber die, die Spiele an sich erzählen immer auch äh, eine Geschichte, Bibi.
2: Genauso ist es, um mal eben noch so ein, so ein anderes Thema anzuschneiden, ähm, was genau in dieselbe Kerbe mit reinspringt, als ich mich das erste Mal mit Hauke getroffen habe. Hauke, an dieser Stelle, wenn du das hörst, ne, nicht zusammenzucken, ähm, ne, schön am Schreibtisch fest, äh, festkrallen. Maschallah, Hauke. Maschallah. Da ist ähm, Hauke nämlich zu uns gekommen und wir haben einen ganzen Samstag haben wir Tabletop gespielt. Wir haben erst eine Runde Freebooters gespielt, dann haben wir nochmal abends ähm, mit Daniel zusammen eine Einführungsrunde von Hauke bekommen: Battlefleet Gothic. Und das war so cool, weil Hauke sich Gedanken darüber gemacht hat. Nicht einfach nur gesagt, von wegen so, ich stelle euch da jetzt mal zwei, drei Kreuzer hin und ich zeige euch jetzt mal Würfeln, ne? Dann kannst du deinen fliegen, schieß mal, ja, okay, ist weg. Sondern Hauke hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, von wegen so, dass da eine Story im Hintergrund kommt. Dass dann plötzlich irgendwie ähm, aus dem Warp dann äh, noch zwei Schiffe dann irgendwie angekommen sind und wir mussten eine Raumstation ähm, ausschalten, was wir dann nicht geschafft haben, weil dann dadurch sind dann unsere Reserven erst später gekommen in der Runde und was weiß ich nicht was. Das hat so viel Bock gemacht viel mehr Bock, als wenn wir einfach wirklich die Schiffe hingestellt hätten und hätten gesagt, so wir würfeln einfach. Mal eben so aus dem praktischen Alltag gesprochen.
1: Es macht aber auch Arbeit, ne? Du, du brauchst halt, das erzähle ich dir jetzt als Spielleiter bei Rollenspielen, äh, erzähle ich dir da jetzt nichts Neues. Du, du brauchst halt jemanden, der Ideen hat und Bock hat, sich zu kümmern. Und, und der seine Erfüllung darin findet, dass äh, Leute auf dem Tisch äh, Spaß dabei haben, ähm, eine Geschichte zu spielen. Und ähm, das kommt dann natürlich dazu, wenn du, wenn du solche Aktionen hast und wenn du dann, also wenn du so jemanden hast, der Ideen hat und wenn du dann noch Leute hast, die sich darauf einlassen können, ist es natürlich super. Vielleicht auch nochmal anknüpfen an Star Wars Legion, ich habe es ja jetzt auch schon mal gespielt und ähm, ich kann das voll und ganz äh, unterschreiben. Dieses Gefühl, wenn der äh, Taurücken in, in, äh, in, in diese Roboter läuft und du siehst quasi die Dosen durch die Gegend fliegen, ja, durch, durch diesen Schaden, der da passiert und so. Das ist so gut regeltechnisch umgesetzt. Das liegt aber
0: technisch aber auch, eigentlich eine Katastrophe, ne?
1: Ja, loretechnisch einfach die Totalkatastrophe, weil die halt eigentlich gar nicht, äh, ist ungefähr so, als wenn ein Eisbär einen Pinguin frisst, ne? Ist mindestens genauso albern. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so der, der Anspruch. Man hat da wirklich versucht, den, den, die Lore mit, mit den Regeln zu verzahnen oder zumindest so, das, das Gefühl, das man so hat. Ich meine, es gibt ja auch bei Star Wars sehr viel Referenzmaterial. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Man muss auch wieder aufs Selbstbildnis von GW gucken. GW rühmt sich ja nicht damit, die geilsten Regeln zu schreiben. Da sind sie ja wenigstens ehrlich. Sondern sie rühmen sich damit, die geilsten Figuren der Welt zu machen. Und das finde ich, ist durchaus berechtigt, dass sie da Marktführer sind. So, und wenn ich jetzt, um meine Püppis zu verkaufen, so drumrum was stricke, das machen sie sehr gut. Sie haben einen unheimlich tollen Kosmos geschaffen, in dem ich mich gerne bewege. Ich sagte das vorhin auch schon mal, ich kenne Leute, die halt auch explizit sagen, so 40k Kosmos hat Anleihen in gewisser Weise, da kann ich mich überhaupt nicht mit anfreuen. Das finde ich einfach abartig, das stößt mich ab. Das kann ich nicht akzeptieren, das finde ich nicht gut. Da gehe ich dann vielleicht eher so in äh, in, in One-Page-Rules rüber, wo halt relativ äh, pragmatisch steht, so, ja, wir, die Battle Brothers, sind halt die Elite der Menschheit, die Besten der Besten der Besten. Ja, und das war's so. Das ist so Space Marines in a Nutshell, ja, und, ähm, das ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen was, was ist auch die Idee, wenn ich so ein Regelwerk mache und meine Minis rausbringe, was, was hängt da aneinander und wo lege ich als Firma und, und als Studio auch so mein, meinen Schwerpunkt drauf?
2: Erste Frage, wie tief du eintauchen willst, ne? was wir schon was wir gerade schon mal ja. sagten ne? oder für, ja, ja, wir jetzt vor einer Stunde gesagt haben, ne? wie, wie tief willst du rein, wie tief willst du ähm, in, das, in das in oder in den Kaninchenbau mit rein? Und äh, wenn es da Leute gibt, die sagen sich, ey, ich habe da Bock drauf, auch mal irgendwelche Sachen zu erkunden, dann äh, sind die natürlich bei solchen relativ offenen Systemen wie zum Beispiel One-Page-Rules oder wie diese ganzen Systeme von, von ähm na, sag schnell. Osprey. Von Osprey, genau, sind sie natürlich sehr gut aufgehoben, ne? weil da können die sich natürlich mit ihrer ganzen Kreativität und Ideen können die sich dann natürlich freien Lauf lassen. Ne? So, und ähm, natürlich kannst du das auch bei anderen Spielen machen. Ne? Also du musst nicht im Fluff drin sein von äh, Freebooters Fade. Du musst nicht drin sein im Fluff von Dropzone Commander oder äh, unbedingt bei Star Wars. Du musst nicht drin sein im Fluff. Wenn das Spiel dir gefällt, so wie es ist, dann wirst du wahrscheinlich nach und nach dann irgendwann sowieso ein bisschen mehr Kontakt mit der Hintergrundgeschichte bekommen, allein schon, weil du die neue Einheiten kaufst. Geh ich ja, noch ganz Kommt auch an, an
0: welches, welches System du auch spielst. Ja. Ne? Also ähm, Wenn du jetzt Star Wars oder äh, Herr der Ringe oder sowas spielst, Marvel, Batman oder so, hältst du dich ja wahrscheinlich selber in deinen Spielen so ein bisschen an die Vorgaben, wie es in den Filmserien und, und Comics so war, keine Ahnung. Also du spielst es wahrscheinlich nicht so oder gab es einen bösen Batman? Ich habe von Batman so keine Ahnung. Gab es sowas? Batman, das ja, ist doch eigentlich klar. immer der Gute, oder? Nee, es ja?
1: gibt, gibt auf jeden Fall auch irgendwelche betrunkene und schlecht gelaunte Superman- und Batman-Iterationen. Ja, das irgendwie auch, so, wenn ja, die Leute wieder in der Bahn schreien, ihr Idioten. Wieso ne?
0: <lacht> <lacht> sitzen die eigentlich immer in der Bahn? Ich denke, unsere Pottys fahren ja so Porsche und Lambo und sowas alles. Ach so, wegen dem neuen Euro-Ticket. Okay, alles klar. Ja, ähm, das
1: auch. Und wenn immer ja. die äh, Straßenzustände... Äh, das äh, ist ein anderes Thema. Ist ein anderes ähm, Thema, ja.
0: Aber was auch ein gut Zustand ist, ähm, äh, das Herr der Ringer Tabletop zum Beispiel. Ja, auf, auch, auch ähm, ein
1: kleines Franchise, was man schon mal gehört hat. ein haben, Kleines
0: Franchise, ja. Aber was ich sagen wollte, ist ein, also ein riesen, riesen Fluff dahinter. Ja, gibt es äh,
1: Bücher tatsächlich?
0: Ich Filme habe ich mal gehört, gibt es. soll wohl auch. sogar eine
1: Serie zu kommen, total. Soll abgefahren. sogar eine
0: Serie kommen. Jetzt im September, Alter schwede, der, jetzt habe ich schon wieder harte Nippel. Ähm, nee, <lacht> aber was ich, was ich sagen wollte, ähm, die setzen es auch einfach super um, ähm, in den Szenarien Geschichten zu schreiben. Also in den Partien, in denen ich jetzt ähm, Herr der Ringe gespielt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich die Filme nachspiele, sondern dass ich meine eigene Geschichte. Äh, dort in den Szenarien schreibe. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie sowas wie die Pferde gibt oder so, keine Ahnung. PV weiß hat bestimmt. Der alte Herr der Ringe-Veteran. Ähm, du wirst lachen, aber ich habe ähm,
2: mir damals mal eine Grundbox, noch im örtlichen Ach, also, Games Workshop hier in Osnabrück, habe ich mir ähm, eine Box mal äh, geholt die aber irgendwann wieder zusammengepackt und dann lag die verstaubt irgendwo und habe ich sie irgendwann bei Ebay vertickt oder irgendwie so. Das war mein Kontakt mit Herr der Ringe. Ähm, was ich aber in, in interessant finde ist, ähm, und das müssten jetzt mal eure Zuhörenden da draußen vielleicht mal so ein bisschen eruieren, gibt es mehr Fluff zu Herr der Ringe als die drei Bücher von Tolkien plus Silmarillion und die anderen, sag ich mal, drei, vier Bände, die er geschrieben hat? Kinder Hurins. Also das würde mich jetzt interessieren, so nach dem Motto. Weil dann haben wir ein relativ, ein relativ überschaubares Werk mit, mit, mit Hintergrundinformationen, wo jemand mhm. aus, dem, aus, aus diesem ganzen Kram drei Filme gemacht hat. Ähm, plus jetzt nochmal die fette Serie und was weiß ich nicht was alles. Plus zwei Hobbit-Filme. Ne? also drei. Mir, Oder drei Hobbit-Filme, danke. Die haben ja richtig was rausgeholt. Und wenn ich mir dagegen aber ähm, Matthias, du hast vorhin gesagt, ne? Horus Heresi, wenn man damit anfängt, mit den ganzen Bänden zu lesen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Bänden haben die jetzt mittlerweile? 15, 25?
1: Ach, keine Ahnung, unzählige. Das ist ja die Hauptlinie und dann gibt es ja für, für jeden Megacharakter oder wichtigen Charakter noch irgendwelche Nebenstränge. Ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, auf eBay-Kleinanzeigen äh, hochgepoppt, da verkauft irgendwie jemand 46 Black library Bücher Und ich glaube, der größte Teil ist halt oh, äh, Siege of Terror, äh, Horus Heresy, Bruderkrieg und, und, und hier ähm, großer Kreuzzug und so. Also das ist unfassbar, was es da gibt. Ähm, du, du kannst natürlich sagen, Herr der Ringe ähm, ist natürlich auch ganz charmant, vielleicht auch fürs Tabletop, weil ich natürlich auch da eine äh, gigantische Zeitspanne habe, die ich da beackern kann. Ja, du hast natürlich, und das machen die Bücher ja auch, die lassen ja ein Stück weit offen, was zwischen ein paar Stationen passiert. So, da wird ja, wer die Bücher vielleicht gelesen hat, der weiß es, ja, und äh, die klappern ja so ein paar Sachen ab. Und dazwischen passiert ja auch mal was, aber was dann wiederum so gibt es ja so Episoden, die sind ja nicht so unbedingt mit Leben gefüllt. So, wo, wo du dir, wenn du das mal so weiterspinnst, wo du der ja denkst, ja, die müssen ja auch irgendwo mal treffen die mal irgendwo da was oder wie auch immer. Und da kann ich mich natürlich als ähm, jetzt für, für so eine Serie oder so oder auch im, im Tabletop mit irgendwelchen Szenarien halt total auch austoben. Und, und also da ist ja viel Platz. Das war ja früher bei Fantasy. Mir war das ja überhaupt nicht bewusst, bis glaube ich Hauke mir mal erklärt hat, dass der Fluff bei Warhammer Fantasy früher in der alten Welt ja über mehrere tausend Jahre mhm. gegangen ist. Ich habe das so halt überhaupt nicht gerafft, so für, für mich als, als Jugendlicher war das halt alles so eine Soße. Das ist alles so in, in so, so, ähnlich wie bei DSA früher, ja. Du hast ja. so einen gewissen Zeitraum von 100 Jahren, da ist das alles, hat sich das irgendwie so abgekaspert, ähm, aber, äh, dass das mehrere tausend Jahre war, wo, wo, die Skarven gegen, äh, gegen die Zwerge und dann später Mordheim war 2000 Schlag mich tot und dann gab es das Drei-Kaiser-Jahr und, und hier und da und dann gab es die Elfen und dann gab es dieses ganze Lustria gedöns und so, das sind ja alles mhm. so, so Sachen, die die weit auseinander liegen und das ist ja bei 40k nicht anders, auch wenn es da gefühlt ein bisschen, also ne, Horus Heresy ist ja 10.000 Jahre früher als 40k, deshalb nennt man es ja auch 30k, haha, aber <lacht> ähm, so, und da habe ich natürlich viel mehr Platz, um mich irgendwie in diesem luftleeren Raum irgendwie auszublasen. Ja.
0: Also halten wir fest, Games Workshop hat ordentlich Material für Serien auf Netflix und äh, Filme auf äh, Amazon Prime. Ähm, tatsächlich. Ja, es gibt, also aber die ja, machen es ja auch vor einmal plus. Ja, ja, ja aber auch
1: sehr homöopathisch da. ne? Also, wo, wobei auch, auch da muss man sagen, also da kann man sich jetzt natürlich viel über die Qualität der Animation streiten, aber die Storys, die sie da erzählen, das ist schon nicht verkehrt. Also, ähm, das ist schon gut. Ich meine, es gibt das wie bei der Black Library, da gibt es halt auch einfach Schund. Ja, äh, <lacht> da gibt es halt auch einfach Bücher, die sind halt einfach scheiße. So, Das ist halt wie so Groschenromane oder so. So, Die kannst du halt einfach, also gerade auch so ältere Sachen, die sind dann halt, wirken dann ein bisschen skurril oder so, wenn du so Moderne auch von Dan Abnett und so, die da wirklich ja Richtig ein Ablassen und so. Äh, ja, aber da mhm. gibt es gute und weniger gute. Und äh, also ich muss sagen,
0: ne? manche gute äh, Romane, die haben mich tatsächlich auch im Hobby dann beflügelt. Ja. Als ich die Vampirfürsten äh, da aufgebaut habe und dann die ganzen Vampirromane noch äh, dazu gelesen habe, mhm. äh, das hat mir so einen Kick gegeben, dass ich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, ja, Hypothek und Auto verkauft. und also <lacht> Hauptsache, äh, games Workshop klamotten kaufen.
1: Ja, das ist ein, auch ein ähm, starker Story-Arc ja, in, in der Fantasy-Welt. So, ich habe jetzt im Urlaub die, die Felix- und Gottrick sachen mal gelesen. Das ist auch, kann man sich auch gut geben. Ja. Manche Geschichten höhen, manche vielleicht auch, sind dann ein bisschen flach, aber ähm, das ist auch gut. So Und das, das ist natürlich, wenn du dich dann da so reinfuchst und so, ähm, ist es natürlich schon ja flüge, beflügelnd und animiert dich vielleicht, noch eine Hypothek aufzunehmen, oder, Piwi? Ich nenne das ganz gerne ähm,
2: das Bier und Brezel der Literatur. Das ist etwas, das kann ich einfach so weglesen. Ja, da muss ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen, irgendwie nebenhin und noch Notizen machen, aufmalen, wie läuft der story arc von dem jetzt, wie treffen die sich eventuell zusammen, was eh ich nicht was. Ne? Ich muss keine Fachwörter nachschlagen, ich sitze einfach in meinem Strandkorb, ne? so wie Mattes, der sitzt da oben, da irgendwo, da an der Ostseeküste und Nordseeküste sitzt da oben, lässt sich von den Krabben dann schön die Zehnnägel äh, schneiden und liest dann einfach Gotrek und Felix. Alles schicki. So. Ne? Und ähm, die Frage, die ich mir aber vorhin mal so gestellt habe, ist, Findet ihr, dass zu viel Lore einem Tabletop-Spiel schaden könnte?
0: Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Habt ihr nicht so also oft, dass Gäste plötzlich so Fragen stellen, ne?
1: Ja, boah, <lacht> fürchterlich. Nee, ich finde tatsächlich, mir geht das <lacht> bei Marvel so tatsächlich. Also ich, ich finde viele, viele Comic-Sachen cool. Um, aber mich schreckt, also so X-Men ist für mich inzwischen so einfach so ein Punkt. Ich habe da keinen kein Nerv, mich irgendwie mhm. einen Einstieg zu suchen. Und so geht es mir beispielsweise auch äh, bei, bei manchen Spielen so, ich habe mit Fabian mal drüber gesprochen, so Warhammer Underworlds stresst mich gefühlt total, weil ich nicht auf einen Blick verstehe, was ich brauche und was ich machen muss. Und wenn, wenn du so bei, bei so Lore, wenn du so totgeschmissen wirst damit, und dann musst du das noch, also so wie. Ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, bestimmte äh, Reihen. Also so Siege of Terror schreckt mich total ab, weil ich halt das Gefühl habe, ich muss 87 Bücher lesen. <lacht> ja. Und das artet ja schon in Arbeit aus. Ja, Das ist und ja noch schlimmer auch. als meine die Rattenplage im Keller, die ich mit der braunen, mit der braunen Sprühdose vielleicht äh, Herr werde. Aber also die Zeit haben, da diese ganzen Bücher abzuarbeiten da ist dann natürlich die Frage, und jetzt Achtung, Überleitung, da gibt es ja dann auch Leute, die Videos dazu machen ähm, und, und das so ein bisschen raffen und, und zusammenfassen und so dieses ganze Thema äh, Lore-Videos und so abklappern.
0: Genau, und tatsächlich hatte der äh, liebe Sascha von Tabletop Basement dazu ein Video gemacht. Ähm, so Und ich glaube, jetzt habe ich mich darauf nicht vorbereitet, ich glaube, er hat nach dem Sinn von Fluffvisius und ihre Daseinsberechtigung quasi ähm, gefragt, die Frage in den Raum gestellt, nicht nur, sondern er hat sogar ähm, die drei für ihn größten angeschrieben, quasi in Interview vor. das waren einmal Raikir, 1000 für den Imperator und noch einer, der aber nicht geantwortet hat, ne? Ja. Ja, war traurig. das so, ne? Hm. Genau. Jetzt, ja, vielleicht Matthias und das mal aufzugreifen. Guckt ihr denn Lore-Videos auf YouTube?
1: Nee. Also äh, tatsächlich habe ich mich auch immer gewundert. Also ich habe das auch so in dem, wenn du ja so danach suchst oder mal ein Badrap kriegst oder so, spült der Algorithmus dir das ja auch mal hoch. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, wer guckt denn sowas? Und, und Ja, was sowieso, auf, aber das sag ich dir.
0: <lacht> sag ja. ich dir. Und zwar, als ich äh, wieder mal bei mir Schmetterling Fabi, äh, die Space Wolves hier stehen hatte und dann ähm, das siebte Editionsbuch, das achte Editionsbuch von den Space Wolves hatte ähm, und angefangen haben, den Fluch zu lesen, dachte mir so, boah, nee, ey, ich habe da jetzt keinen Bock. Dann habe ich geguckt, gibt ja auch wieder unzählige Romane nur zu Space Wolves, einmal zu Lehman Russ, einmal zu dem, zu Hugh und Hot zu wolfi zu Wolfgang und keine Ahnung, wie sie alle heißen, dachte ich mir, wenn du schon jetzt Space wieder anfängst, dann machst du es richtig, dann arbeitest du dich auch im Fluff rein und dann habe ich das alles gesehen dachte mir so, boah, nee. Und dann gab es halt Videos von 1000, 1000 für den Imperator, so nicht 1000 Imperatoren, das ist falsch. <lacht> ähm, und die haben dann so in, ich glaube, teilweise gab es 15 Minuten Videos, teilweise gab es äh, eine Stunde Videos oder so. Zu dem Thema haben sie den Fluff halt aufgearbeitet und in einer verständlichen Sprache einmal zusammengefasst. So, das kannst du jetzt, also ich finde sowas immer ganz schön in Podcast-Format, äh, aber das kannst du dann, weiß nicht, in 1,5-facher Geschwindigkeit äh, nochmal abspielen und dann hast du nicht 15 Minuten, sondern hast du äh, äh, 11 Minuten oder so. Ich muss ich eben rechnen, <lacht> nervt zu lachen. Äh, das spielst doch nicht selber mal fragen im Podcast, Mann. So. Ja, und du hast dir einen Fluff so reingezogen. Also nicht in so, auf so eine anstrengende Weise, dass du das selber lesen musst, dir die Bücher kaufen musst, dich an den Strand setzen und dir, ähm, dir Pediküre von den äh, Krebsen dort äh, einfangen lassen musst. Sondern du gehst einfach auf YouTube und ziehst dir, ziehst dir den, den Shit einmal so ordentlich rein aufgearbeitet. Ja, also habe ich schon mal geguckt, beziehungsweise gehört, weil das ja eher so im Podcast-Format ist. Ähm, ja, aber ja, Weiß ich nicht. Wie seht ihr es? Braucht man es? Wie hast du denn schon hier Fluff-Videos da äh, gehört? Lore-Videos und so? Ah, nee, gar nicht wahr. Ja. Tatsächlich habe ich noch, ähm, wollte mich in den Lore von Malifo äh, ein bisschen einarbeiten. Und der Tobi hat da eine riesige Reihe zu gemacht. Mhm. Der hat ja alle Fraktionen vorgestellt, Hintergrundgeschichte und so. Und das war äh, ganz gut zusammengefasst. Musste ich nicht die ganzen Bücher lesen. Manchmal sind die auch nur auf Englisch. Ne? Verstehst du eh kein Wort. So, und das da fand ich das ganz gut tatsächlich, Piwi. Ähm,
2: ich gucke, wenn, dann Lore-Videos
0: ganz gerne mal
2: so nebenher beim Malen. Ne, also mir erzählt dann jemand was. Das ist wie, als wenn jemand dann bei mir sitzt und mir dann irgendwie was erzählen will, so nach dem Motto. ne? Dass ich mir jetzt Lore-Videos im Bereich Warhammer oder 40.000 oder sonstiger Tabletops, die ich hier habe, angeguckt hätte, wüsste ich jetzt aktiv nicht. Müsste ich vielleicht noch mal nachgucken. Wen ich aber ganz gerne höre, ist immer hier dieser Balduin zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Balduin ja, Maltisch mal zum Beispiel. Ne? Also Balduin macht ja dann, wenn er dann am Malen ist zum Beispiel, fängt er auch anderen zu erzählen von wegen so, was die Einheit jetzt gerade und wie ist die geschichtlich einzuordnen teilweise so. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber viel, viel interessanter fand ich dann, als ich dann auf solche Sachen gekommen bin, wie zum Beispiel die Lore von Elden Ring auf Hessisch. Da sitzen zwei Ach, aus, aus Hessen, die unterhalten sich über die Lore von Elden Ring und dann erzählen die sich auf Hessisch, erzählen die sich gegenseitig dann quasi die Lore in 20 Minuten äh, von, von, von Elden Ring und von Halo und was, was nicht was. Da musst du zwischendurch den Pinsel weglegen, weil du einfach vor Lachen nicht mehr kannst. Das ist schon sehr, sehr geil.
0: Okay, Link musst du gleich mal schicken.
2: Äh, ich so, ich so das mal <lacht> Also wenn ihr mal nichts vorhabt
1: oder irgendwie sowas, dann guckt euch das mhm. mal an. Also das ist echt geil. Ist ja
0: ey. schon fast Comedy- äh. Das ja, ist so ein das bisschen
1: Badesalz-Style, ja. Das ist, ja. Äh, also wenn man Badesalz mag, dann mhm. äh, <lacht> mag man auch Elden Ring auf Hessisch. Genau. Ja. Ja. Also jetzt ob auf Hessisch oder
0: äh, weiß ich nicht was. Äh, nicht so wie wir,
1: die hier lupenreines Hochdeutsch.
0: Rockwatch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Von,
2: von einem Game 2 machen die das. Das ist, das ist sehr, sehr geil. Das, das kann ich euch nur empfehlen. Ich poste euch mal einen Link da unten.
0: Ja, poste mal einen Link. Ich gucke mal, ob ich den wieder vergesse, in die Show nur zu packen. Ähm, Klassiker. Ich finde, Fluff-Videos haben ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Gerade für Leute, die vielleicht auch an älteren Fluff nicht mehr rankommen. Mhm. Äh, Schlage ich jetzt auch mal äh, das Rad wieder zu Freebooters Fade. Alte Bücher aus älteren Editionen werden nicht mehr produziert. Das heißt, wenn du keins hast, kommst du nicht mehr dran. Außer holst du die digitale Version übrigens. Das geht auch. Ähm, aber bei Freebooters wird der Fluff weitergeschrieben. So, und wenn du dann ähm, ja, den, an die Bücher nicht mehr kommst, dann äh, fehlt dir ein bisschen Fluff. Und dann finde ich jemand, der das aufbereitet und in Videoform oder Podcastform dann in, in die Welt rauskontentuiert, äh, finde ich, find ich das in Ordnung. Weil dann kann, dann ist, ist der Fluff halt da für immer. Und dann kann man sich den nochmal reinziehen. Auch zwischendurch mal in der Bahn oder auf dem Klo. Äh, ist super. Ja, ich gut. Guck nicht so, als ob du noch nie äh, Fluff auf dem Klo gehört hast, Matthias. Du bist so der typische äh, Fluff-Klo- äh.
1: Ja. Hast du, hast ja. du so alte,
2: alte Kod äh, Kodizes bei dir auf dem, auf dem Gäste-Klo hängen oder irgendwie sowas?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Äh, das, äh, nee, ich glaube, das fände meine Frau auch nicht so witzig. Aber, Aber er hat einen ähm,
0: Touchscreen mit YouTube, da kann man sich die ganzen Lore-Videos auf dem Klo reinziehen.
1: Ich glaube, da würden die Kinder nicht mehr von der Toilette kommen. Ey.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du mir jetzt noch sagst, von wegen, dass du so ein Klo hast, was sie unten rum nach dem Aa machen, die dann auch noch den, den Pöter abduscht und töt und so weiter. Dann komme ich nur noch das zu dir und dann will mal mach da kaka. <lacht>
1: Alter, ey. Ja, es soll ja auch viel hygienischer sein, deshalb machen die Japaner das auch, Da gibt es Otihime, ne? Die, äh, die Göttin des irgendwie des Wassers und so. Ja, ja, die, ich hab die, nur die, die gehört. Oh, Ja, oh, oh, Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die, die leise Göttin, das, das ist ja auch so Die bassern ab, äh, diese Toiletten. Äh, damit man oh, nicht Achtung, beim, Bildungsauftrag, jetzt der, erzähl keinen Scheiß. Ja, da, da, also die, äh, damit das nicht unangenehm ist, wenn du da sitzt, mal richtig einen in die Schüssel drückst, ja. ja. man kennt das, man sitzt auf, auf in der Firma auf dem Pott und drückt richtig, ich glaube, wir cutten das jetzt einfach mal hier das Thema. Ach, ähm, ich schneide das raus, ganz nee, bestimmt, ja. Nee, ich finde das, find so find
2: das ganz was? interessant, ja. Matze <lacht> auf dem Damenklo, erzähl ruhig weiter.
1: Ja, äh, wo waren wir? Damit
0: das nicht so plätschert, kann man sich die Lore ja, genau, es, aus dem es, Buch es, es, rausreißen
1: Neues Plätschart, damit es nicht so auffällt, dass man da einen in die Schüssel setzt. So so viel dazu. Ähm, äh, ich habe es mit solchen Videos nicht so, aber das heißt ja auch nicht, dass man das nicht machen soll. Ähm, ich finde jetzt Was nicht, auf dass der man damit sagen muss, ja. äh, das kann weg oder so. Ähm, also ich finde, die Jungs vom 1000 für den Imperator in ihrem Podcast äh, sind ja ein paar sympathische Burschen. Ähm, die sich auch gern mal eintrinken. Also ich finde das immer ganz unterhaltsam, wenn da über Uriel Ventris, der in den Anus des Tyrannidenschiffes fliegt, äh, philosophiert wird. Aber das ist ein bisschen seichte Unterhaltung. Ja, Lore-Videos, ja, warum nicht? Soll jeder selber wissen. Das ist ja wie Podcasts. So, gibt Leute, die hören gerne Podcasts, gibt Leute, die machen gerne Podcasts, hören aber nicht so gerne Podcasts.
0: Ja. Punkt. Geht für euch ein Tabletop-System
1: ohne Lore? Schwierig.
2: Ja, aber sinnlos.
1: Ja, also <lacht> tatsächlich, wenn ich jetzt an One-Page-Rules denke, ist One-Page-Rules für mich eigentlich nur ein Vehikel, äh, um, um Regeln zu benutzen für, für ein, für ein Universum, die, ja. das ich toll finde, wo ich aber mit den Regeln vielleicht so mittelprächtig zufrieden bin.
0: Ja, allerdings habe ich gehört, dass One-Page-Rules dabei sind, die Lore auszubauen. Kann das sein? Ja, ja. sind sie. Weil momentan machen es ja wahrscheinlich die meisten so wie Matthias, benutzen das 40k-Universum, aber die Regeln von One-Page-Rules, weil die Regeln bei 40k halt irgendwie ein bisschen kacke sind oder dauernd geändert oder erratiert. Lassen wir es mal so dahingestellt. Aber jetzt fangen sie dann an, ihren eigenen Lore zu schreiben. Da bin ich mal gespannt auf die Entwicklung. Ob dann die Leute spielen wegen den Regeln oder wegen der Lore?
2: Ich glaube eher wegen den schnellen und eingängigen Regeln. Wenn du dann natürlich jetzt jemanden noch hast, der sagt von wegen so, ich habe noch nie Tabletop angefangen, dann ist das natürlich eine coole Nummer für den, du hast a die leicht eingängigen Regeln und auch gleichzeitig noch ein bisschen Hintergrundgeschichte für denjenigen, dass mhm. er sich so ein bisschen einlesen kann, ohne jetzt irgendwie ähm, ein anderes großes System zu kennen oder kennen zu ja. müssen. Und da finde ich die Entwicklung schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, finde ich auch. Aber ihr sagt beide, ein Tabletop ohne Lore ist für euch eigentlich nicht vorstellbar. Also wäre jetzt nichts für euch.
1: Ne, ich finde es sinnlos. Ist, ist Pommes wie Pommes ohne Mayo. Kann man machen, ist aber nicht so geil.
0: Richtig. Hm, ja, stimmt. Ja, ich glaube, Oder Brötchen
1: glaub, ohne Zwiebeln. Oder. Oder ohne ja. Mett.
2: Oder. Ja. gekochte Eier ohne Maggi. Also ihr wisst, worauf
0: es hinausläuft. Boah, du warst Maggi auf Eier? Alter, ja sicher.
1: Sag mal, was geht denn ab? unten? Mich, mich wundert gar nichts mehr. Ja, ja das ist ja Osnabrück, die Ecke. Die auf alles ja, hat meine Oma mit nee, nee, auch immer gemacht. Maggi, Maggi mit, äh, mit aufs Ei und so. Das hat meine Oma auch immer gemacht. Aber Das ist viel geiler als Salz. Ein Mann alt. von Kultur. ja.
2: Das ist viel geiler als Salz. Warte mal, ich ihr kriegt Zuschriften. Ihr kriegt Zuschriften von Leuten, die sagen, Maggi auf Ei
0: ist geil. Nee, pass auf, ich schreib mir das jetzt auf. Wir machen wir, Wenn die Folge rauskommt, machen wir eine Umfrage. Ei mit Maggi. Oder mit Salz. Oder Salz. Ja. So, ich prophezeie dir, dass mehr mit Salz. Nicht mit mehr Salz, sondern mehr nehmen Salz aufs Ei. Ich
1: schwör.
2: Alles Kritas. <lacht> Wir haben gar okay, kein Maggi also, im Haus.
1: Mein Gott, äh.
2: Ihr habt kein Maggi im Haus? Nee. Ey,
1: Leute, ganz ehrlich, also, wenn wir im raus.
2: Oktober zum Potti-Treffen kommen, ne? Ey, wir bringen euch nicht nur Gurken mit, sondern jetzt müssen wir auch noch Maggi mitbringen, oder was? Und
0: dann essen wir Gurken mit Maggi.
2: Das könnte recht, rein rechtlich eklig werden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Boah, das gehört ja. schon echt bestraft. Also das gehört vor
0: die UN. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, um unser Hauptthema heute ein bisschen ähm, in, ja, zum Ende hinzuleiten. Also wir könnten wahrscheinlich noch tagelang drüber sprechen und philosophieren. Jetzt stell dir vor, wir hätten noch einen weiteren Kopf hier sitzen mit einer anderen Meinung. Ähm, ja, wir könnten es äh, in, die, in die Länge ziehen, aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles schon gesagt, was wir heute sagen wollten. Ähm, wir haben ja noch ein äh, schönes Restprogramm für heute, aber erstmal machen wir unsere fluffige Tür zu. So, Thema ist abgeschlossen. Allerdings haben wir uns jetzt so viel mit dem Fluff und Lore und Hintergrund beschäftigt, dass wir jetzt für euch noch eine ganz spannende, packende und sehr interessante Tabletop 3 haben. Und zwar die drei besten Tabletop-Lores. Ist das jetzt der. Wie ist der Plural von Lore? Lores. Sag Hintergrundgeschichte. Hintergrundgeschichte. <lacht> die drei besten Tabletop-Hintergrundgeschichten. Voila. Ähm. Genau, für uns. Da fällt mir ein, ich habe gar keine aufgeschrieben, deswegen muss einer von euch anfangen. Ich muss nur noch irgendwas aus den Fingern sorgen. <lacht> was ist denn, fangen wir mit dem Gast natürlich wieder an. Extra von der Raumstation hier runter gebeamt. Ähm, Piwi, was ist denn dein drittliebstes, deine drittliebste Tabletop-Lore? Ja, mit das System mit der, ja. mit, der Dings. mit der besten ja, du weißt, ich ja,
2: ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin ja nicht runtergebeamt, ich bin mit meinem Shuttle gekommen, ich muss irgendwas gleich mal wieder aufstehen, äh, wahrscheinlich muss ich Parkscheibe nachdrehen oder Geld bei euch nachschmeißen da unten im Pott, das ist ja echt gruselig. Laufen nachts die Polytesten da immer noch rum? Und Nein, dein... um
0: 16 Uhr ist Schicht im Schacht, da wird der äh, Löffel äh, hingelegt, da ist Feierabend, wird sie ausgestempelt, geht nach Hause, Ach so.
2: kannst du parken, wie du willst. Ja, okay, alles klar, dann soll, soll der Shuttle gleich noch da sein, ich muss ja gleich eben wieder zurückkommen, hier, wenn wir hier fertig sind. Meine Top 3, äh, also mein Platz 3, ähm, ich habe mal versucht, meine gesamte Liste einfach mal so ein bisschen so, ähm, zumindest bei den ersten Platz 3 und 2, so ein bisschen so von den gängigen Systemen wegzunehmen. Auf Platz 3 liegt bei mir wirklich Infinity. Infinity das so musst
0: du dem Matthias jetzt mal erklären, weil er ja keine Ahnung von Infinity. Von Infinity. Nur
2: hat. Deswegen habe ich mir extra aufgeschrieben vorhin noch. Ne? Ich habe hier auf meine Notizen habe ich draufgeschrieben hier von Wegen so ne äh, äh, Infinity holt nicht ab, hast du vorhin gesagt ne? Äh, ja, er nickt. Ihr könnt es nicht sehen, aber äh, wahrscheinlich könnte man es hören, wenn, wenn, wenn der Bart vom Mikro dann schrappt. Ähm, warum Infinity? Ich finde einfach diese Entwicklung von diesen gewissen Sphären, von, von diesen einzelnen Armeen, die sich dort gebildet haben. Und was man nachher auch innerhalb der Figur wiedererkennt, das finde ich einfach sehr, sehr geil von kofus Belly, was die sich dort überlegt haben. Und das jetzt über ähm, vier Generationen. Fabi, du hast es gerade neu gekauft, N4. Ja. N4 ist das, ne? heißt dann vierte Generation, ne? Ja, das sind dann also vier Editionen, ja. ähm, wie die dann halt ihren ganzen Kram da weitergeschrieben haben. Und ich weiß noch, als ich damals meine erste Infinity-Armee geholt habe, ähm, das waren die die auf diese Raumstation dann äh, wegge weggeflogen sind und dann wiedergekommen sind. Oh, wie heißen die denn noch? Komm nicht drauf. Äh, weiß ich nicht. Ist egal, bitte Namen hier Tch einfügen. Mit Al Alguaciles und so weiter und so fort. Äh, ähm Nomads so hießen sie. Danke. Da ich kam mal auf den Namen, nicht genau, die Nomads, die hatte ich damals als erstes und dann habe ich mir irgendwann jetzt hier die Combine Army habe ich mir geholt. Und ich finde einfach diesen, diesen Hintergrund finde ich sehr sehr geil und zu jeder einzelnen Figur so einen kleinen teilweise einfach eine Geschichte zugeschrieben, womit man sich einfach mal reindenken kann in die Figur oder halt auch in, in das was die Figur tut, finde ich schon sehr geil. Deswegen mein Platz 3 ja sagen
0: Infinity. Es gibt bei Infinity auch ein eigenes Fluffbuch. Ja. Tatsächlich was du ja nicht kostenlos online runterladen kannst. Das sind alle, die auf die kostenlosen Regeln geiern, die wissen gar nicht, dass es das einen vernünftigen Hintergrund dazu gibt.
2: Ja, so sieht's aus. Also
0: kauft euch das Buch, verdammte Axt. So. Ja, ist so. Infinity, gut. Wenn das bei dir auf Platz 3 ist, muss ich auch mal den, die Loire dann lesen, tatsächlich. Mach mal, ist cool. Äh, Matthias, was hängt denn bei dir auf dem Klo für ein Buch? <lacht> 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 äh...
1: Also ich habe auch wirklich lange überlegt, wie hat es ja gerade schon gesagt, es so, ist schon schwer, weil ich komme halt, also ich bin tatsächlich fluffmäßig äh, sehr gerne im 40K-Universum unterwegs, ich mag auch das Fantasy-Universum, ähm, tatsächlich habe ich mich, weil ich auch schon mal so ein bisschen angefangen habe, was dazu lesen, auch der Bier und Brezel-Tobi hat ja was dazu gemacht, ich finde diese Malifaux-Geschichte einfach mega geil, also die Figuren sehen super aus, ich finde einfach diese Gedanken mit diesen Parallelwelten oder so, das sind einfach so Storys, die kicken äh, mich auch immer total, wenn das irgendwo in so Serien oder so kommt und ich finde sowas immer irgendwie mega gut. Ja.
0: Jetzt hör auf mit Malifu, sonst äh weil ich habe die, die bei die lachen mich immer noch an.
1: Ja, ja, ich weiß. Das ist also, die, die haben zu allem, allem Überfluss auch noch geile Figuren und äh, auch das Gelände ja. und dieses alles angehaucht mit diesem bisschen Grusel und auch mit den Karten und so. Mhm. Das ist schon.
0: Ja, <lacht> hör auf, der Schmetterling flattert schon. Hat, 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 ja,
2: Hattet ihr schon im, im Podcast schon mal so, so einen Live-Kauf, jetzt irgendwie so einen spontan-Kauf? zum Beispiel? Ich meine, das müsste ja, man... Sally ja, immer. Sally. Jede Folge. <lacht> Gut, Sali ist jetzt <lacht> ja nicht da, aber du hast ja deinen Finger quasi schon auf der Maustaste.
0: Du könntest nee, ich jetzt mal zwei abrufen. Monitore. Also mir, mir fehlt ein Monitor zum Kaufen während des Podcasts noch. <lacht> ich könnte das für dich übernehmen. Das wäre überhaupt nicht das Problem. Also wenn jemand hier von ViewSonic ist, ich habe zwei ViewSonic-Monitore, damit das natürlich passt, bräuchte ich einen gesponserten Monitor von ViewSonic. Äh... Ja, okay.
2: Ja. Aber Malifu finde ich eine sehr, sehr gute Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ja. mit den Figuren und den
0: Designs plus den Hintergrund sehr, sehr stimmig. Wirklich gut. Ja, tatsächlich, da ich Tobis Videos auch gehört habe vor ein paar Jahren, habe ich auch so halbwegs noch den Fluff im Hintergrund und der war schon echt Knorke, mhm. muss ich sagen. Ja, Sehr gute Wahl. Ich gucke gleich nochmal auf der Webseite. So, äh, <lacht> ich habe auch einen Platz 3, tatsächlich. Und zwar, mh, ist das ein Bion-Brezel-Spiel? Und, und ich habe tatsächlich selber Geschichten dazu beigetragen. Das heißt, sie sind auch geprintet und gedruckt tatsächlich. Und ja, es kann dann halt auch nur Freebooters Fate sein. Es ist ein lustiger Fluff. Der Fluff ist sogar in den Regeln drin, also das ist auch mal so ein locker flockiger Spruch. Ähm, die sind witzig geschrieben. Jeder Charakter hat seinen, seinen eigenen Hintergrund, der von Edition zu Edition weitergeschrieben wird. Ja, und also wenn du das Buch mit auf dem Klo hast, dann fragt dich deine Frau hinterher, warum lachst du beim Kacken eigentlich die ganze Zeit? Es ja. ist sehr witzig. Es ist sehr witzig. Da erfährt man auch so Geschichten, zum Beispiel wie El Grandolon mit richtigen Namen heißt. Weiß das einer von euch? Nee. Müsste die Geschichte lesen, tatsächlich. Ja. So, wer es weiß, liebe Pottis, einmal äh, kommentieren unter dem Beitrag. Ich denke mal, der liebe Michael, der weiß es. Ja. Freebooters Fate, verrückter. Ja, auf Platz 3 ist bei mir die nur gute Geschichte von Freebooters Fate. Platz zwei, Piwi. Platz ich zwei. Bin
2: ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Spitzpass auf oder Battletech. Ähm, es ist dann wirklich äh, Battletech geworden, nach langen Hin- und Herringen. Ich habe echt eine ne Punkteliste gemacht, wo ich äh, Plus und Minus immer aufgeführt habe. Aber da ist Battletech rausgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Battletech ist schon seit, äh, lass mich lügen, ich glaube jetzt 40 Jahren unterwegs. Äh, Im Prinzip genauso lange wie zum Beispiel äh, Games Workshop mit Warhammer Fantasy. Und Solange, wie ich
0: unterwegs bin, Solange
2: wie du unterwegs bist, siehst du, guck mal, ich bin ja ein Jahr älter als du, haha,
0: alter Sack, ja,
2: sehe aber besser aus, aber das ist eine andere Geschichte, so, wow, <lacht>
0: <lacht> ja, warum, okay, ich wusste gar nicht, dass BattleTech eine Hintergrundgeschichte hatte, ich muss jetzt ein bisschen was zu erzählen, im ähm, Ernst, das wusstest ja, du nicht, ich das wusstest du nicht, also jetzt, Nein, also jetzt, weiß,
2: jetzt hörst du, also jetzt hörst du die Potties wirklich in der Straßenbahn, also die Straßenbahn entgleist jetzt.
1: Du hast nee. jetzt auf jeden Fall Volker damit getriggert, 87 Seiten im Discord zu schreiben dazu, oder? Ja,
2: und bei uns, und bei uns auch auf dem Discord und bei uns in der WhatsApp-Gruppe. So, ja. kommst Volker, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, das
0: gibt ja tolle Post.
2: Warum, warum Battletech? Ich finde einfach so dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses Altertümliche von, wo, wo, wo Ritter in ihre Rüstung steigen und sich dann gegenseitig versuchen, irgendwie aufs Maul zu hauen. Ähm, eine Infinity. Völlig, ähm, ja, nein. Ein Ozean, äh, ja. Völlig an <lacht> Die sind übrigens total doof. Die mache ich platt mach ich mit dir. Wenn wir, hm. wenn wir uns treffen. So. Ich hab zwar keine Ahnung von der N4, aber das ist egal. Also, zurück zu Battletech. Wenn Leute halt in diesen großen Battlemech einsteigen und sich dann gegenseitig wirklich auf die, auf die Ömme hauen und ähm, was es dort für, für verschiedene Fahrzeuge gibt und wo die alle herkommen und die verschiedenen Clans und die verschiedenen ähm, Leute aus der inneren Sphäre zum Beispiel, wie die sich abgespalten haben, ähm, wie es plötzlich dazu gekommen ist, dass die, dass die Clans wieder die innere Sphäre haben wollen und was weiß ich nicht was alles. Das ist mega. Da gibt es so viele geile Romane zu. Ne? Habt ihr damals vielleicht auch selber gespielt? MechWarrior zum Beispiel. Nie gespielt? Was geht denn ab? Ey, wenn ihr jetzt sehen wollt, wie die beiden gucken, die gucken gerade, wie die beiden Rentner da oben von der nee, Mappe nee, oben nee,
1: da. Nee, nee, nee. Ich bin total schockiert, dass Fabian kein Mech gespielt hat. Mech so. 3. Ey, ja. Was ist denn los Nein, mit nichts.
0: Ja, jetzt sind doch nur Roboter. Ja, das
2: ist es eben nicht. Das ist, ne, das meinen ja viele, dass es nur Roboter sind oder sowas, ne? Aber das Ganze hat irgendwie so eine Art auch so das Ritter, ist ein
1: Lebensgefühl. Geschichte. Junge, ja, das ist ein Lebensgefühl. Oder?
2: Also wenn du als Pilot da in das Ding einsteigst und da richtig für, für Stimmung sorgst auf der gegnerischen Seite, äh, das ist schon geil, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Und wie gesagt, dazu dann die Tabletops, ne, das kann sehr, sehr antiquiert für die einigen äh, von euch da draußen heute vorkommen, wenn man da so einen riesigen Tina 4 bogen hat mit ganz, ganz vielen kleinen Kästchen, die man abstreichen muss. Ähm, Gibt es auch noch eine andere Alternative, ähm, das äh, Battletech Alpha Strike, was dann mehr wie ein Tabletop gespielt wird? Aber allein diese ganze Hintergrundschicht kriegt von mir Platz 2. So.
0: Boah, und eine eigene Podcast-Folge würde ich mal behaupten, bei den Dysonauts. Ich will nicht zu viel verraten, aber warten wir bis Oktober. Wow, treff mal, ich Schwarze! <lacht> ja, okay, alles klar.
2: Sehr gut. Mega ja,
0: Battletech. Okay. Ich bin aber noch auf der mali seite tatsächlich gerade. Also, das ist bei dir auch schon längst im Warenkorb. Bei dir Platz 1 muss musst ich anstrengen, damit ich einen neuen Tab aufmache. Äh, Matthias, ist du bei dir auf Platz 2?
1: Ja, ich habe ja lange überlegt und ich habe ja auch überlegt, nimmst du sowas wie Star Wars, so. Aber ich habe mich am Ende tatsächlich äh, bei meinen beiden Top-Sachen -Top für GW entschieden. Ich drop das mal so, also Mordheim. Ich sag einfach nur mal, Mordheim ist für mich... Äh, platz zwei, das ist einfach äh, das, das hat mich so weggeblasen damals 1999 ähm, das artwork die das feeling ähm, einfach dieses dieses komplette diese komplette zerstörung diese verwahrlosung also bevor ich überhaupt jemals was von The walking Dead oder so gehört habe ähm, einfach, der absolute Hammer und auch vom Figurendesign, von den Regeln her auch ähm, ganz anders als was heißt ganz anders also viele Anleihen ja auch aus dem Fantasy, Warhammer Fantasy, aber dann doch im, mit dem Kampagnensystem und auch das wie das mit dem Fluff und ha, da kriege ich auch da kriege ich immer noch einen feuchten Fleck in der Hose und ähm, ja finde ich einfach total geil
2: verständlicherweise muss man einfach sagen. Das ist einfach so.
0: Kann ich wenig zu sagen, aber ich bin schockiert von dem feuchten Fleck in der Hose. Das ist nicht schlimm, das kriegen
2: allen, alle Männer irgendwann ab. Einen <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte.
3: <lacht>
1: <lacht> was Ey, haben wir dir auf Platz 2,
0: Fabi? Ja, tatsächlich das, was der äh, Matthias nicht in die Top 3 haben wollte. Und zwar habe ich da jetzt mehrere Sachen drauf gepackt. Sowas wie Star Wars und Herr der Ringe. Äh, tatsächlich, das ist einfach, äh, ich das, ja, brauche ich eigentlich nichts zu sagen, ne? Da hängt das Herz dran und wenn du dann auch noch Püppchen dazu hast und die über den Tisch schieben kannst, boah, mega geil. Wenn du hier, keine Ahnung, die Schlacht um Dingenskirchen da nachspielen kannst mit deinem Püppchen und lässt die einfach anders ausgehen, weiß nicht, kills den Frodo einfach mal, <lacht> bevor er im Schicksalsberg war. <lacht> so mega witzig. Äh, Achtung, nee, Spoiler. <lacht> Ja, Schwoll. Ja. Genau. Oder dass du Star Wars spielst und die Sturmtruppen die treffen. Ja. Ist doch mega geil. Ja, also ja, die solche Systeme wie Star Wars und Herr der Ringe, der Fluff, der ist bei mir auf Platz 2, weil der kann ich mir auch schön auf der Couch sitzen und äh, die Filme gucken. Tatsächlich. Aber ich, muss ich übrigens noch Teil 2 mit meinem Sohn noch mal gucken, fällt mir gerade ein. Aber geht ja immer über vier Stunden die Extended Edition, ne? Herr der Ringe.
2: Ah, wenn Papa irgendwie Pizza besorgt oder irgendwie sowas, dann geht das schon klar.
0: Ja, nee, ich muss die, muss die anderen Konsorten irgendwie loswerden, dann, äh, dann dürfen die Pizza essen in dem Restaurant. Ist ja egal, okay. <lacht> ähm, Piwi, Platz 1. Jetzt bin ich gespannt. Geht ein neuer Tab bei mir auf oder nicht?
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ah, dann ähm, Games Workshop. So ist es, genau, richtig. Da muss ich wirklich sagen, Platz 1 ist bei mir Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000. Allein, wo ah. ich mich dort, also. Tabletop-mäßig jetzt ähm, einlesen kann in den Hintergrund. Ich kann wirklich aus, aus irgendwelchen Büchern mir Inspirationen rausziehen, wie sieht meine nächste Armee aus, äh, wo sind die gewesen und so weiter. Und ich versuche das auf die Püppchen zu bringen. Ähm, ich kann den großen kann ich nachlesen. Ich kann, was ich, wie, der, wie die Primarchen plötzlich da irgendwie angefangen haben, äh, freizudrehen, kann ich nachlesen. Das ist für mich schon, schon ziemlich, ziemlich geil. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, als ich mein erstes Warhammer-Fantasy-Spiel gemacht habe, damals noch mit den Zwergen aus der äh, Kampf um den, um den Schädelpass oder so. Schädelpass. Hieß das, ich, ne? mhm. Da waren Zwerge drin. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich immer so, so zwei, drei Einheiten fertig hatte und ein Spiel gemacht hatte. Und ich hatte dann im Armeebuch, habe ich dann ja gelesen, ähm, was diese einzelnen Clankrieger äh, und was der teilen können und so weiter und so fort. Und das dann plötzlich auf dem Spielfeld zu haben und das dann so gedanklich so miteinander zu verknüpfen, das war das war einfach der Oberhammer. Und das ist für mich auch heute noch, das ist für mich einfach, äh, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Tabletop-Hintergrundgeschichte schlechthin aus diesen beiden Systemen.
0: Fantasy und 40K. Fantasy und 40K. Mhm.
2: Also ich habe die jetzt beide irgendwie auf einen auf einen gleichen okay. mhm. Platz gesetzt.
0: Ja. Ja, mega, ey. Kann man auch, äh kaum, kaum äh, dagegenhalten. Ne? Deswegen bin ich gespannt, was
2: Matze jetzt hat.
1: Er hat ja. auch, der hat auch. Ja, ich habe auch 40K. Was, was sollst du da auch groß zu sagen? Also äh, ich <lacht> habe jetzt bewusst mich für More Time bei Fantasy entschieden. Ähm, ich finde aber auch 40K, das ganze Setting, also ich, das, das fängt an bei, ich könnte jetzt Sachen droppen, Thunder Warriors, der große Kreuzzug, der Bruderkrieg, also die, die Horusheresie. Du hast auch diese kleinen Sachen, diese, diese ganze Warhammer-Crime-Geschichten, die gibt es ja teilweise auch für Age of Sigma natürlich, aber auch die Horrorgeschichten. Ich habe Horrorgeschichten im 40K-Universum gelesen. Also es, es gibt wirklich mhm. ganz, ganz tolle Sachen da und, und, und unheimlich viele Möglichkeiten und ich, ich finde das sensationell und ich tauche, also es ist. Ich bin immer noch begeistert davon und ich weiß noch, wie, wie das quasi die Box da damals mit, mit dem äh, Artwork, da mit den Black Templars, die dritte Edition, mhm. die uns das da weggerockt hat. Und das ist halt auch, das, das gehört ja auch noch dazu. Ne? Das ist so, ähm, so gerade dieses ganze reduzierte schwarz-weiße Artwork von früher oder wenn du das heute auch noch so siehst, das sind, boah. Und, und dann bist du nämlich genauso an dem Punkt, du bist, du kannst dich da reindenken, du hast die Space Marines, du hast da, du, du fieberst damit und, und du hast die Guardsmen da, die da spielen und der lieben Panzer und äh, so, ne, und ähm, von daher, also ich, ich finde den 40K äh, äh, Hintergrund, also das hat so viele Facetten auch. Ich, ich finde das super. Allein dieser, dieser nekron lord der sich halt einfach da so ein Tesseract-Labyrinth mit mit Ausstellungsstücken, mit irgendwelchen Berühmtheiten hält, finde ich schon <lacht> mega. ja. Und ähm, ja, viel, viele <lacht> viele Kleinigkeiten. Also ich, ich finde super und das ist genau der Punkt, warum ich mich immer so schwer damit tue. Ich sage das ja auch immer so, warum ich mich mit GW auch schwer tue manchmal, aber lore kommt da für mich aktuell, also auch, auch wenn ich gerne Star Wars mag oder auch wenn ich gerne Star Trek mag oder so, aber da ist einfach 40k irgendwie für mich persönlich noch einfach mal ein drüber. So. Ja, sehr gut.
0: Mega. Mega, mega, mega. Ich habe mich bei meinem Platz 1 gegen 40k entschieden. Nicht, weil der Fluff und Hintergrund schlecht ist oder mir nicht gefällt sondern weil mir das einfach zu viel ist, <lacht> das ist mir einfach <lacht> zu groß. Ähm, aber wo mein Herz tatsächlich dran hängt, ist und da wird hier alle Rank and File Leute werden jetzt äh, aufjubeln, das weiß das die Lore von Warhammer Fantasy Battles. Ähm, damit bin ich groß geworden, damit bin ich aufgewachsen. Ähm, wenn die Vampirfürsten gegen das Imperium kämpfen, und dann kommen so Lustria äh, und aber auch ein paar Zwerge graben sich dann da aus und ein paar Bergwerker. Ähm, das ist mega geil und äh, wir waren so tief in der Geschichte drin, dass wir unsere eigenen Geschichten drum gesponnen haben. Das war einfach so eine geile Zeit und ja, leider hat GWs eingestampft und Age of Sigmar rausgebracht. Die Lore ist wohl auch anfangs ein bisschen crazy, aber ist wohl auch durchdacht, habe ich mal gehört. Ähm, der Lore habe ich aber noch keine Chance gegeben. Jo, Herz hängt an Warhammer Fantasy Battles tatsächlich Genau, und da cool hat schon direkt ein Tränchen. Oh.
2: Das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Hast du ja auch ähm, ganz passend beschrieben. Also wie gesagt, Age of Sigma ist, muss man sich wirklich angucken. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, so das ist scheiße. Sondern man muss es sich wirklich mal angucken. wenn man sich angeguckt hat, dann kann man sagen, ist scheiße oder ist cool.
0: Genau, da äh, nochmal ein Geheimtipp tatsächlich. Die Dice -Notes haben da zwei Folgen tatsächlich drüber weil PeeWee mit gewissen Vorurteilen an die Sache rangegangen ist. Genau. Ja, und dann, ob sich das geändert hat oder bestätigt hat, könnt ihr dann in den Dice folgen nachhören, auf jeden Fall. Ja, liebe Potties, das war unsere Tabletop 3. Das war unser Thema, äh, das war unsere Folge zum Thema Lore. Wie wichtig ist sie im Tabletop? Ich glaube, wir haben einiges gesprochen. Wir könnten wahrscheinlich noch äh, Nächte und Tage lang weiter darüber philosophieren. Vor allen Dingen sind jetzt einige Erinnerungen hochgekommen. Kocht. Es sind einige Tab Tabs aufgegangen, ja. Warenkörbe sind gefüllt. Also ich rede nur von mir natürlich. Ich glaube, ähm. wir könnten
1: alleine stundenlang über irgendwelche Best-of, irgendwelche Geschichten und, und so, also aus, oh, aus dem ja, ganzen ja, Kanon gedöns und so, egal ob es jetzt Star Wars, ob es Warhammer ist oder so, die Lieblingsprotagonisten, die man schon immer irgendwie total geil fand oder die man auch total schrecklich fand. Und äh, da könnte man alleine x Stunden also zu füllen. Das haben wir ja jetzt hier auch eher mal so ein bisschen abgebogen. Bewusst, glaube ich.
0: Genau, ja. Insofern, also bleibt mir noch zu sagen, es hat mir mega viel Spaß gemacht mit euch beiden hier. Matthias kennt ihr ja, äh, den Piwi kennt ihr natürlich auch, aber nicht aus dem table podcast sondern bei den Dysonauts. Und ich würde sagen, Piwi, äh, ja, es war sehr schön mit dir und du hast heute das Schlusswort tatsächlich. Kannst du natürlich auch ein bisschen Werbung machen, noch ganz viel, ne? Ach, was heißt Werbung
2: machen, ne? Also erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, für dieses tolle Thema. Ich Ganz ehrlich, das sind so Metathemen, wo ich wirklich sage, das ist, das ist geil, da kann man richtig geilen, geilen Kram drüber reden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, euch da draußen gefällt die Folge natürlich auch. Wenn ihr äh, Bock habt, äh, dann guckt mal nach, dass ihr mal zum offenen Tabletop-Treff äh, kommt von, von den Jungs. Das äh, werden Hauk und ich nämlich auch tun. Wir werden euch nämlich dann überfallen, dann am 15., 16., 10., und äh, wir werden äh, über Nacht bleiben. Das heißt also, ich würde mal sagen, stell mal uhum. den Rum kalt und stell mal einen Pilz kalt, weil äh, der hockert Durst. Ne? Da werden wir uns noch irgendwie ein Hotel oder irgendwie sowas nehmen müssen, von wegen sowas nah dran ist, weil ich glaube, wir müssen nach Hause strumpeln. Also von daher, äh, ne? wenn ihr Bock habt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Wenn ihr keinen Bock habt, dann fahren wir abends wieder nach Hause, so nach dem Motto. Aber geplant oh, ist, mega. dass wir äh, den nächsten Tag erst nach Hause gucken. Das dann, das dann dazu. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als äh, äh, Surf bei den Potties vorbei, Surf bei den Dyson vorbei. Ähm, wir freuen uns über Feedback, genauso wie die Boys hier auch. Und von daher, vielen Dank.
0: Genau. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin halt die Ohren steif, haut euch ein paar Gurken rein und lasst euch von den Krabben an der Nordsee die Zehennägel schneiden.